0: Ah, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, um podcast extra. Tendo a admitir, hoje vai ser uma cena bem em Chile, uma cena completamente diferente do normal. Uh, vamos falar sobre bitcoins, Blockchain, criptomoedas, Ethereum, essas tretas todas que existem para aí tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Por isso, utilizem os comentários para isso mesmo. Hoje não temos a equipa Forge News aqui reunida, mas tem aqui uma equipa fantástica também. Começamos com o Rui Ferreira, do Future Behind, já conhecido da casa.
1: Rui, como estás? Bem disposto? Oh, olá, boa noite. Está tudo bem, mais uma vez? E obrigado pelo, pelo convite para me juntar a mais um podcast aqui da, da Forja News. É sempre interessante, pá. Eu gosto de ter cá, pá. Tu és bom rapaz, Tu Estás <risos> a torcer para o Vitória
0: também, por És bom rapaz, pá. Tu me mereces, pá. E temos também aqui o Carlos. O Carlos que é... Uh representante, tudo, ano presumo, do canal Tudo Sobre Bitcoins, um, também já nos cheguei há algum tempo e, uh, e quando eu vi lá o, o logozito a dizer Tudo Sobre Bitcoins, epá, isto interessa-me. Estive uh, a ver alguns vídeos dele, que eu, os links estão todos na descrição, tanto para o Future Behind como para o Tudo Sobre Bitcoins um, e decidi então também falar aqui com o Carlos. para vão dar aqui um bocadinho para falarmos um bocadinho sobre bitcoins, para perceber o, o que é que se passa com estas moedas, com estas criptomoedas e blockchain. Carlos, bem-vindo. Olá, Fala eu, um bocadinho obrigado do projeto, pelo
2: convite. Tá? Com certeza, é um canal que eu criei para os meus amigos, inicialmente a ideia era partilhar com eles uh, alguns conhecimentos que eu fui adquirindo com a experiência e depois pensei, é pá, pena estar a partilhar isto apenas com os amigos e decidi tornar os vídeos públicos e começou uma aventura em junho Está a ser interessante, com pouquíssimos subscritores, mas espero que hoje aqui com. <risos> ah, eu estou com a, hoje tendo ajuda, a crescer. Sabou um bocadinho, sabou um bocadinho. Ora, nem mais. Vai tem já dizer. disparar o contador. <risos> espero que sim. Acho que tinha uns 64, portanto, última vez temos que hipo...
0: temos. de ir para o vai, Eu não sei, certamente toda a gente está aqui. Vamos então não subscrever sei. o canal. Os links estão na descrição. Eu sei que está pouca gente, porque é, é, é pouco habitual nós fazermos uma live Excelente. à, à, à quarta-feira. Um, mas, mas, é, é, mas são assuntos interessantes. Assuntos, aliás, que eu já queria abordar há muito tempo e assuntos que eu já queria falar há muito tempo também. Um, e também envolvi-me um bocadinho mais sobre isto, mas vamos começar pelo início. Uh, o que é Bitcoin, o que é Blockchain? Blockchain parece-me mais importante. Rui, tu fizeste algumas peças relativamente ao Blockchain, de uma forma simples consegues explicar, quem nunca percebe nada sobre
1: isso? Sim, na prática, blockchain é a tecnologia que está por trás das criptomoedas, ou da maior parte das criptomoedas. As criptomoedas em si são tokens, são prémios, um, que são dados aos utilizadores da rede de blockchain, portanto. E, ou seja, a grande revolução que o Bitcoin provocou não está só no conceito de Bitcoin em si, mas está mais na questão da tecnologia e foi aquilo que nós vimos rapidamente, por exemplo, o Ethereum também é muito popular. Porquê? Porque criou uma outra blockchain que acaba por ter características que são mais apelativas para o maior número de utilizadores. Enquanto o Bitcoin pá, foi feito e pensado para ser uma a moeda da internet, por assim dizer, por exemplo, com o Ethereum consegues construir as chamadas aplicações centralizadas. Mas para dizer o quê? É no blockchain que, que tudo começa... E se acho que, por exemplo, o Bitcoin está, está neste momento a, a, ter, a atingir valores recorde em termos de, de valor, isso deve-se muito ao crédito que a tecnologia blockchain está a conquistar dia após dia, porque as pessoas estão a perceber realmente, sobretudo as empresas o futuro está ali, aquilo pode ser o futuro da internet, aquilo pode ser a verdadeira internet 2.0. E, é, e, e, que... é e
0: como é que aquilo pode ser uma internet 2.0? Por exemplo, a internet dos dias de hoje, ela está armazenada em algum local, certo? Nós temos servidores, o teu site, Future Behind, a News, ela está armazenada num local físico, num servidor físico, alguns na Europa, ou dependendo do teu, não sei, nos Estados Unidos, qualquer coisa. Em que é que o blockchain pode ser o futuro da internet?
1: Ele não vai ter um espaço físico em, em si, não é? Okay. ok, isto, por exemplo, tu, no caso da internet, normalmente nós referimos a internet tudo o que está online, mas é preciso fazer uma diferença que é, a internet e há a web, por exemplo, quando estás a usar o Facebook, o Facebook está em cima da internet, ou seja, a internet é a infra é infraestrutura, é a tecnologia que permite que o Facebook exista, mas o Facebook para ter aquele formato, hum, aquelas funcionalidades, aquilo é web, ou seja, é okay. diferente, e aqui o blockchain, neste caso, funciona mais ou menos dentro desta linha. Ou seja, o blockchain vai ser a base que vai permitir criar. Ou seja, vão existir diferentes blockchains, mas vão permitir criar uma camada de serviços e em baixo vão ser sempre sempre o blockchain. Carlos, uh, algo, algo a acrescentar? Parece que o
2: blockchain Sim, é... será mais
0: seguro
1: do que a própria
0: internet dos dias Sim. de hoje.
2: É, é seguro ter, usar a matemática com a criptografia e está provado que funciona. Caso contrário, o Bitcoin não valia 3 mil euros depois para explicar um bocadinho melhor o, o, o blockchain acho que podemos dar o exemplo como se fosse um fecheiro quer dizer, cada bloco é, é um ficheiro na prática é um fecheiro de dados, que no caso do bitcoin tinha até há pouco tempo um megabyte uhum. é o espaço máximo do, de cada bloco e depois a cada 10 minutos é criado um novo que ficam encadeados uns pelos outros através da tecnologia cripto, criptográfica portanto é impossível tu alterares um que está no meio sem alterares todos os que estão a seguir Nossa. e depois de estar armazenado no um local físico está, é nos computadores das pessoas que têm uma carteira chamada full node que é o nó completo, que tem uma cópia, uma réplica de toda, todas as transações. Portanto, uma base de dados descentralizada
0: uhum. que funciona
2: em cima do mesmo protocolo dos torrents, por exemplo.
0: Ou seja, isso seria basicamente impossível daquiar.
2: É, até agora foi impossível. Não quer dizer que no futuro... Não, não quer dizer, não exatamente, não quer dizer, dizer que risco, um um risco, outra vez. <risos> risco, mas a tecnologia vai evoluindo mais, mais depressa. Aliás, uma coisa boa o Rui falou e também da... Da moeda, as duas coisas não vivem uma sem outra, só, só blockchain sem moeda não funciona. Porquê? Uhum. A moeda é fundamental para garantir que os mineiros jogam, pelo, fazem o jogo, o jogo certo. Ou seja, a, a ganância dos mineiros é que faz com que a coisa funcione e seja segura. São uhum. os que validam as nossas Ora, operações.
0: Explica-me mais o que são esses mineiros: isso. isso... Ok. São pessoas que pegam é como pai, estás a minar ou... ouro. Sim,
2: é quase isso. Simbolicamente é isso. Portanto, tu fazes uma transferência para mim, ou eu para, para ti eu assino aquilo, e eles vão validar que fui o mesmo eu que assinei, que não foi alguém a fazer-se passar por mim, essas operações matemáticas têm um custo computacional e eles vão competir para ver qual é o primeiro a conseguir minar um bloco e o primeiro tem um prémio, neste caso além das, das comissões de rede, que começam a ser cada vez mais significativas, porque há muita gente a utilizar, também os novas, geram as novas moedas até atingirmos o limite que são 21 milhões, no caso do Bitcoin acho que é esse valor uhum. e, e, qualquer, e
0: qualquer pessoa pode, pode ser
2: mineiro? Em teoria, sim. Hoje, na prática, é muito complicado. Hoje, ou estás na China e tens energia muito barata, ou então vais minar o tipo de moedas mais, menos conhecidas e que acabam por compensar mais.
0: Mas o, o, IT, o, que, é, um o que, é, que é que é necessário? Tens ideia o que é que é necessário é, para, sim, fazer sim. Uma,
2: para, bah, para minar? Obviamente, eu, eu cheguei a experimentar a minar com CPU e é para esquecer. Uhum. Nunca tive uma placa gráfica de topo de gama, mas com essas placas gráficas de topo de gama tu consegues minar mais ou menos, pelo menos Ethereum. Há, malta, há dias estive numa loja de informática que receber uma encomenda de 9 mil euros em, em gráficas, por isso é que os preços elas estão, estão a subir, que a procura, não é para jogar já, é mais para, para, ganhar, para, para minar Ethereum e outras moedas. Depois, uh, depois tiveres um CPU, desculpa. Depois, não, não, força. Só para concluir, é uma outra tecnologia que as pessoas não têm em casa normalmente, mas que são uns, uns CPUs dedicados, chamados ASICs, que é a sigla de, é Basicamente é um CPU desenhado à medida para fazer aquelas funções muito específicas e é muito, é muito rápido, muito eficiente em termos de energético. E é isso que os chineses usam, e tu, também podes comprar um, só que tens de pagar a energia cá, e a DP, como vocês sabem, é, cobra os olhos a cara às pessoas. <risos> mas, não, muito. Eles não são ah, lá mas, muito um, amigáveis. Não se tens é. um painel solar e um, uma, umas ventoinhas, umas, umas turbinas eólicas, aí talvez te compense minar em casa. Pois, um, não, é,
1: não é à toa que 70% não
2: é, do poder de mineração atual está, tá? está na China. É, é. é, ah, Rui, é, é fizeste... não deve ser, força, só para acrescentar, que acredito que o governo chinês subsidia a energia, os custos energéticos, e, portanto, acaba por ser o governo chinês a pagar a mineração do mundo. Isso é ótimo.
0: <risos> Bem, pelo menos, Sim. se, se o nosso governo fizer isso, se, ótimo, se eles calhar também ganhávamos os trocos. trocos. É? Pois, exatamente. exatamente. Um, Rui, tu, tu há uns tempos fizeste uma, uma entrevista, muito interessante até, que eu esqueci-me completamente o nome da empresa, que está, um, que está também cada vez mais a investir em, em blockchain, em, em criptomoedas também, o que... Qual é que foi essa empresa e qual é que foi o, a informação que obteste com a entrevista?
1: Ok, o nome da empresa acho que estás-te a referir à Etherify. Exatamente. E supostamente é a primeira empresa em Portugal a trabalhar na, na área das criptomoedas. Eles estão a trabalhar mais numa perspectiva de consultoria e não e lá está, não está tão ligado diretamente à questão das criptomoedas, mas está mais ligado à questão do blockchain. Porquê? foi como eu disse há pouco, há, há cada vez mais empresas que, que tentam procurar a integração da blockchain na, nas, nas suas formas de atuar para aproveitar as oportunidades que o blockchain traz, ou seja, essa questão de, primeiro, traz uma grande, uma grande transparência ao sistema, a seguir traz também uma, uma, grande, uma grande segurança, então... Isto, bem aplicado a determinados segmentos de negócio, traduz realmente em, em vantagens muito proveitosas. Basicamente, o que aquela empresa hum, vai tentar fazer, eles vão funcionar como consultores especificamente de Ethereum. Isto quer dizer o quê? Imagina que tu és a Forge News e tu chegavas à beira deles e dizes assim, olha, nós temos o nosso projeto, nós fazemos isto e isto e isto. Nós estamos interessados na tecnologia de Ethereum, mas não temos a certeza se no nosso caso faz ou não faz sentido, se é uma tecnologia que é muito escalável ou não, se vai trazer muitos custos para nós ou não. Então aquilo que eles vão fazer basicamente é uma radiografia à tua empresa e eles têm conhecimento, têm pessoas, eles têm programadores, têm malta de marketing, ou seja, têm uma pequena equipa montada para, para avaliar todas as áreas, por assim dizer, e vão-te dizer se sim se faz sentido ou não a empresa, a empresa apostar em Ethereum, de que forma, e se tu depois decidires avançar, eles também te acham que conseguem ajudar no, no desenvolvimento, porque lá está, tem, tem programadores na equipe. E quais são as empresas que normalmente sentem mais interesse? Chegaste a saber chegaste para Nesta fase inicial, acima de tudo, é banca, as chamadas empresas de fintech, seguradoras, empresas da área de mobilidade... Hum, ou seja, o governo o, o governo, ou seja, as entidades de administração pública também podem vir a aproveitar muito as tecnologias de, de blockchain, pá, justamente, acima de tudo por esta questão de transparência, ou seja, aqui ninguém engana ninguém, há um registro público de, de tudo o que é feito pá, e há muitas vantagens nisso. A questão é, e não é uma tecnologia que apesar de já estar criada desde 2008, 2009, se não me engano, só agora é que está a começar a entrar na cabeça de, das pessoas e os decisores de negócios e tudo mais portanto acho que ainda, ainda vamos demorar até termos um governo movido a blockchain pois.
0: É, é, é realmente interessante ver o quão esta tecnologia está evoluída e, e muito desconhecida para o público geral isto é um, é um dos propósitos desta live que, que aliás tem poucos likes ainda está a valhar, já já está aí a valhar. avaliar eles agora vão aumentar os likes partilhar isto vale tudo mas eu tudo. mas um, e o bocado disse que era quarta-feira hoje é final é quinta mas isto é como é eu, gentil, isto é, como eu, eu ano confuso. como ano mas uh, mas é interessante ver o quão o quão evoluídas está, está estas estas plataformas estão e, e no entanto uh, população, a maior parte da população desconhece. Carlos, tens ideia porque porquê, porquê que a maior parte das pessoas, ainda há bocado quando estávamos offline, estavas a falar com uma pessoa e contaste-lhe um bocadinho o que era o Bitcoin e o que é isto de blockchain, sim, sim, sim. mas porquê que tu achas que, que a maior parte da população não tem ideia que existam outras alternativas a nível de moedas, por exemplo?
2: A nível do euro. Epá, Eu acho que, que a culpa é dos mídias, porque não falam disto e quando falam normalmente é para falar mal. Ou seja, falando daquele caso do que deves lembrar daqueles vídeos depois faziam um resgate quem está das tecnologias lembra-se disso, Epá, basicamente os mídias ensinavam que a culpa era, era do Bitcoin, que só existiam esse tipo de vírus por causa do Bitcoin, aqueles vírus de resgate. A verdade é que se eu for assaltado na rua e depois for queixar à polícia e tiver lá os jornalistas, eles não vão dizer que a culpa é do euro, que tinha no bolso. Mas... No entanto, roubaram-me foi os euros. Portanto, quando fazem resgate e depois usam uma moeda que é só a ferramenta de pagamento, neste caso é o Bitcoin, a culpa não pode ser da ferramenta, da, da tecnologia. E porquê, é, e porquê é que, é que utilizam esse tipo
0: de moeda como, como forma de resgate?
2: porque é mais anónimo e, portanto, permite à partida depois disfarçar as transações e conseguir converter aquilo em bens sem serem apanhados, não é? Com uma transferência bancária seria fácil saber quem é o titular. <risos> da, da pois, conta.
0: desta forma eles andam a transferir de, pá, de carteira em carteira e acabam por conseguir...
2: Sim, mas quem quiser sabe. Ou seja, quando eles forem transformar num produto físico tem de estar a morada para receber o produto e pode estar lá PJ à espera que...
0: Pois. PJ, uma, uma Sim, mas imagina situação. que transferes de carteira a carteira. Consoante. Já vamos falar de carteiras é, 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 é tudo, é, é, tudo e o que são carteiras.
2: Sim, é tudo público. Mas é, é tudo é, é, A, beleza, a beleza é essa. É que é um registro público. É uma espécie de base de dados dos bancos, mas em que toda a gente pode fazer auditoria. Por isso é que, se calhar, o governo também não lhe interessa muito, porque, por exemplo, o orçamento público de uma autarquia ou de uma freguesia, estar no blockchain. Era muito giro, em termos teóricos, mas depois, na prática, vai lá convencer os políticos a, a pôr a sua, o seu orçamento e, e as despesas todas no blockchain em tempo real. Portanto, é, para já é capaz de ser cedo. Isto é, isto, é,
0: isto, é, isto, é, isto é muito interessante. Um, relativamente a um, criptomoedas, existem umas quantas? Um, e, mas porquê que existem tantas? O Bitcoin não é mais interessante ou mais utilizado Por acaso,
2: não, não acho que é mais interessante. Mas porquê que é que existem muitas é porque qualquer pessoa como eu e tu podemos criar uma. Portanto, fazemos uma cópia do software, mudamos de um nome, em vez de Bitcoin chamamos de... Foge g News Coin Ei, e temos um, uma coin que não vale nada mas que depois que, tem o potencial que é que de as pessoas começarem a que usar que é que as ideias que eu estou a dar a oferecer daqui daqui isso é fácil, é é coin, fácil. o código está todo em open source por isso é que também é giro que as pessoas podem auditorar o código em programa podem ir lá ver se há algum bug e tentar descobrir um bug mas pá, se tu quiseres fazer uma tota, por exemplo criar moeda nova o uh, custo competicionalmente é muito é muito caro então mais vale os jogar era um o que estava a falar disso, depois esqueci de concluir mas vale tu jogar entrar no jogo e fazer mineração que porque compensa te mais o custo que estás a ter de CPU e de, etc eu sei quais são quais são as moedas de estar a tentar fazer para todo
0: quais são as moedas mais mais relevantes no, nos dias de hoje as ah, criptomoedas? para mim eu
2: gosto muito eu gosto muito dos dash os dash é muito interessante tem um conceito diferente em termos de gestão tem um que eles chamam uma organização descentralizada, okay. que todos conseguem ter um orçamento próprio. 10%, ou seja, no, no Bitcoin, tudo o que é minado vai para os mineiros. Uh, o que acaba por dar, dar muito poder aos mineiros. Não é? E o que o Dash fez foi dividir 45% para os mineiros, 45% para os Master que são os tipos que têm uns servidores especiais e que têm que ter mil, mil moedas de Dash, então é um investimento significativo. E depois 10% vai para um tesouro em que qualquer pessoa pode ir fazer uma proposta. Por isso, neste momento, acredito muito no Dash, no futuro do Dash, é muito mais rápido que o Bitcoin, muito mais barato em termos de emissões, e acredito muito. Não quer dizer que de para amanhã não apareça uma moeda melhor e mais interessante.
1: Mas isso não acaba por tirar, ou seja, o propósito de descentralização que o Bitcoin tem? Ou seja, Já o facto de haver isso. aí, a questão de haver uns servidores principais, Sim. por assim dizer.
2: São principais, mas, mas, Rui, repara que fornecem um tipo de serviços que o Bitcoin não consegue fornecer. Ou seja, dou dois exemplos de serviços que eles fazem um deles é um instante sempre tem um envio instantâneo, ou seja, eles bloqueiam quando tu fazes uma transferência, em vez de estar à espera das confirmações, que os nós da rede confirma que, que chegou, eles esses servidores bloqueiam essa transferência, portanto, ou ela acontece ou, ou nunca vai acontecer para mais, para mais lado nenhum. Portanto, o dinheiro fica bloqueado. Isso dá a garantia ao comerciante que aquilo chegou mesmo. Até opcional, se eu te vou pagar com essa opção, tenho que pagar um bocadinho mais de comissão para, para também premiar esse, esse serviço. Porque eles têm que ter um servidor com IP fixo e tanto, tem custos. Uh, mas por exemplo se estiver as compras no Jumbo ou no Continente eu não vou estar à espera de, não não quero estar melhor à espera para poder trazer as compras não é? Uhum. É o que aconteceria com o Bitcoin hoje em dia e ainda há dias que eu transferir sete euros tinha numa carteira uns restinhos de Bitcoins e estavam pedindo dois euros e meio de comissão que é um exagero para transferir sete euros e quando acho eu pago normalmente 2 3€, portanto, dois cêntimos e meio portanto não tem nada a ver o outro não, serviço é? que eles prestam também que é interessante é o de misturar ou seja eles fazem uma espécie de pote Algumas pessoas dizem que ela é lavagem de dinheiro e acaba por ser parecido. <risos> que é tu misturas moedas minhas, por exemplo, mostrávamos os três aqui moedas, todas de 1 euro ou de 0,10 centimos, todas no pote e depois tirávamos a mesma quantidade que é de 1. E como misturávamos aquilo bastante, torna-se difícil tu saber de onde é que veio o dinheiro. Esse tipo de serviço é garantido e feito pela pelos masternodes e, portanto, também, são, também merece esse tipo de serviço, merece um prémio por esse serviço que presta. Então, ou Além outras este coisas sido... que vão achar no, no futuro.
0: Isto tem, sido, isto tem sido, lá está, o Dash, por exemplo, é uma moeda que eu propriamente ainda não, ainda não tentei investigar, passei é, um, um bocado por Bitcoin, passei um bocado por Ethereum, mas, mas Dash ainda, ainda não olhei muito, Olha, mas... Um, mas Rui, já, já investiste neste tipo de, de criptomoedas ou ainda és daqueles um bocadinho céticos?
1: Olha, eu não investi por um motivo simples que é... Quero perceber primeiro muito bem aquilo que vou fazer. E acima de tudo, eu já tinha dito isto noutra, noutra podcast em que tocámos de leve neste assunto e é o que aconselho toda a gente a fazer que é... Há uma tentação muito grande em comprar Bitcoin, Ethereum ou seja o que for porque estas moedas são voláteis para cima e para baixo mas ultimamente tem sido sempre para cima e então há uma tendência para as pessoas deixarem de seduzir por facto de ganharem dinheiro fácil. A questão é, ninguém nada, nada a ninguém e esse dinheiro fácil rapidamente se pode transformar em muito pouco dinheiro. Pois. Portanto, acho que a melhor forma das pessoas se precaverem e de, e de fazer um investimento seguro, porque isto depois no fim, nesta altura ainda acaba por, Ou seja, acho que é isto, ou seja, é fazer um, um investimento. Um, a melhor forma de o fazerem é estudar bem o assunto. Perceber o que é que é o blockchain, como é que as coisas funcionam, o que é que isto significa, o que é que pode vir a significar. E, e acima de tudo, depois também estar atento à, ou seja, às movimentações do, do mercado. Pá, eu ainda estou na fase de estudar muito, muito bem este assunto, o facto de escrever artigos e notícias sobre isso tem-me ajudado, mas acho que ainda não estou, ainda não estou no ponto para, para começar a, a investir o meu dinheiro na, nestas moedas. Carlos, o que é que tu dirias a uma pessoa que te apresentou os argumentos do Rui?
2: Eu não quero transformar isto num prós e contras, Não, mas essa é a ideia, é isso que eu quero, okay, prós e okay. contras. Ok, então o que eu digo, ele tem razão, é preciso estar primeiro, e por isso é que eu também criei o meu canal para partilhar isto em português. Agora, o que eu digo às pessoas é, também não, nem sequer posso dizer às pessoas para investir e aconselhar o investimento, mas devem experimentar. E, portanto, experimentar pode ser com 1 euro, pode ser com... Eu, os meus amigos, normalmente, dou 10 euros, para experimentar Já é do lucro e, portanto, não me custa nada. Prefiro agora dar 10 euros, é muito mais fácil, psicologicamente, do que um dia ter uns milhões e estar a dar 100 mil euros a cada um. É. que é, é muito mais difícil. pessoal penso, espero que isto tudo, como é que é? Então, dar 10 euros não me custa nada e, e eles percebem, na, pelas próprias experiências, que, sei lá, ao princípio, quando eu dei 10 euros, alguns já valeram 16. E, portanto, eles vêm, pá, então, mas o tipo deu de me 10 euros... Isto está aqui 16, já aqui qualquer coisa e vão estudar. Portanto, a ideia é motivá-los a estudar um bocadinho mais o assunto. Pois, porque... Não, não posso estar a toda a gente, mas posso estar a vocês.
0: Exato. <risos> <a vocês. risos> e posso ser indireto. Tens se um Meio QR Code para aí. precisa é, um aí.
2: QR Code aí para a webcam, que é o que eu estou -te a ter já, a -te já, já dito, experimentar. Hum.
0: A minha carteira está aqui aberta e tudo, pá. Mas uh, relativamente, exatamente, agora vamos falar de carteiras. Um bocadinho de carteiras e tal, okay. que é isto, Bitcoin, Ethereum, as criptomoedas, elas todas guardam-se num sítio. Ou seja, um, o que é que isto significa? Significa que quando o teu patrão te paga, não é? Estás a trabalhar, trabalhas ali, 30, dias, não, 22, não é? Trabalhas 22 dias. Ou mais, ou mais. sol, à chuva, tudo impecável. Depois chega o pagamento. O pagamento, na sua maior parte das vezes, é feito por transferência bancária. Um, e tu guardas num banco, guardas num banco e depois vais utilizando, levantando dinheiro por para enquanto, pagar as contas, enquanto. isto e contas. exatamente. Mas no Bitcoin não é bem assim, ou até é. Ou seja, como é que isto tudo funciona, Carlos? Tu, tu tens okay. uma carteira, é online, não é online, guardas no bolso... Okay.
2: Não é debaixo do colchão. Debaixo do colchão? <risos> Como é que é é funciona? A carteira, a carteira é apenas uma ferramenta, é uma aplicação. A carteira não, não guarda os bitcoins, ok? A carteira o que guarda é a tua chave privada. Portanto, isto, na, na criptografia tens dois, dois tipos de chaves. Uma pública, ou várias públicas, que são geradas a partir da chave privada. E a chave, a chave privada é a coisa mais importante. É mais importante do que tu. tu se se fores, no caso de um, de um banco, se tu perdes o teu cartão multibank, tu vais ao, ao balcão e identificas identificas, estás no teu, teu BI do cartão de cidadão, eles dão todo o cartão multibanco. Portanto, tu, uhum. tu é que és a pessoa importante. Nos bitcoins e nas criptomoedas, o mais importante é a chave privada. Quando se a perdes, estás tramado, perdes o dinheiro. Porque aquilo, aquilo simula o dinheiro em si, não simula os bancos. Portanto, se tu perdes uma nota de 50 euros, eles não te vão dar outra. A chave privada. A chave privada é a chave privada. É o que a é criptografia permite assinar, garantir que és tu que faz a transação. Ou seja, a transação é dizer assim: eu estou a enviar da minha carteira, do meu endereço uhum. tal, para o teu endereço Y. Portanto, do X para o Y. E o provo que sou eu assinando aquilo. Ele gera uma hash criptográfica. Exatamente. E, portanto, pois os mineiros, com base na chave pública, que é, uma, que é também a gerada com a chave privada, conseguem garantir, ter a certeza que fui eu que assinei. Uhum. Mas nunca têm a chave privada. A chave privada sou eu que tenho. Se cair na mão, nas mãos do um écar, ou nas mãos de alguém que... Olha, uma chave privada que encontrei, ele pode gastar o meu dinheiro. Portanto, a carteira o que faz é guardar a chave privada. Gera-te uma... E, e com aquelas 12 palavras já deve ser experimentado no ex uhum. e no, no Jax. E se essas 12 palavras é apenas um truque para gerar uma chave privada, de forma fácil, para em vez de estás a decorar uma coisa comprida, tipo comboio, letras e números, que é muito complicado, tu decoras aquelas 12 palavras, pela ordem certa. Portanto, no dicionário inglês já há cento, cerca de 170 mil palavras. Portanto, tu, as combinações de 12, 12, 12 palavras pelaquela ordem é um número praticamente impossível de, 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 de atacar que gastar quase a energia do Sol todo para... Para, para encontrar uma carteira e depois... Às vezes um saldo ridículo, portanto, quanto mais para encontrar uma milionária. Uh, epá, e então, basicamente, na estatística e matemática... Isto é tudo matemática, estatística e, 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 e criptografia. Portanto, se confiares na matemática... Eu, por acaso, usei bastante matemática. Infelizmente, na altura não gostava muito e era difícil, mas aprendi bastante com matemática e confio naquilo. Então, Agora, então sim, mas
0: faz. existem as, as carteiras online e as carteiras físicas, ou aquelas que Física. aquelas que, que estão contigo, mas que não estão suportadas em lado ah, nenhum.
2: Deves estar a falar daquelas... Eh, tu, tipo tens, exa, USB, tu tens é é as pênis USB, depois tens aquelas não, okay. que estão,
0: podem estar no okay. computador sem estar -se okay. sequer okay. ligadas à internet. Isso é uma questão de
2: segurança. E... Eu não tenho nenhuma dessas do USB, ainda não experimentei nenhuma. É uma questão Se eu tivesse muitos milhares, eu realmente queria ter essa por USB. A do USB, a diferença é que a chave privada fica mesmo naquele dispositivo eletrónico. Portanto, nunca fica no computador, enquanto que no Exus, por exemplo... Tens lá um fecheirozinho encriptado com aquilo. Portanto, se entrar um ecrã no teu computador, pode -te conseguir roubar esse fecheiro. Uhum. Portanto, há esse risco acrescido. No caso dessas por USB, uh, estás mais protegido. Outra proteção mais barata ainda é ter em papel. Você pode ser uma carteira em papel, imprimimos um QR code com a chave privada, depositas lá no endereço público o valor e depois guardas aquilo no envelope no cofre ou faz várias cópias e guardas em vários cofres. Isso é mais seguro ainda, só que depois esse, queres utilizar não, não é para, muito prático. esse
1: já dá para guardar debaixo do colchão? Man, isto, já, isso isto já dá. Isto parece... que, no
2: colchão não, 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 não podes fazer xixi na cama e depois é que o estraga. Mas
0: aquilo também. Sim,
2: emplestificar. Mas num cofre, ou, inclusive Ui, mesmo para, abaixo, para fazer backups das 12 palavras, eu recomendo ah, sempre não, que as pessoas é. façam duas cópias. Porque ah. se houver um incêndio e um terremoto, a pessoa tem a hipótese de recuperar outra... Ah, isto,
0: isto,
1: ok, das carteiras um, Rui, tens, tens alguma questão? Faz o favor de pegar na, no bicho Tenho, olha, eu por acaso tenho uma questão Porque eu uma vez Para, para fazer um artigo um, Criei uma conta no MySeal Que é uma, uma das Aplicações que te permite ter Ou seja, gerar as tais chaves Pá, E a verdade é que eu depois Perdi basicamente A informação que tinha E, por exemplo, no hoje, disse Estive a calcular Bem, na altura tinha lá pouco dinheiro, tinha lá cinco euros e ou seja, a taxa que o Bitcoin está, está agora se calhar é, devia ter é lá 50. 50 é isso, 50, 55 <risos> não, não muito mais do que isso por acaso, olha, não sei se por acaso souberes de forma de recuperar isso
2: <risos> essa é uma carteira online, é isso? Eu, essa não conheço, por acaso um, mas, 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 onde
1: é, mas, mas onde é a carteira? aquilo é, de um, é uma aplicação que se chama Mycelium ok e opa, na altura, okay. isto, em 2013 se não me engano, era das, das mais populares, mas pronto isto é, é a minha história com carteiras que eu tinha uma, pois. perdia e
2: olha Mas essa história, ainda bem que falas nisso, permitem contar porque essas histórias repetem-se inúmeras vezes na, na internet okay? a malta aqui em 2010, americanos sobretudo, que eram os geeks né, que começaram mais nisto que Gastavam 10, 20 dólares naquilo e compravam um cêntimo cada, cada Bitcoin. E portanto, com um cêntimo, com 10 dólares, conseguias comprar mil. Meu Deus. E depois vinham os vir, as carteiras também não eram tão seguras como hoje, não 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 faziam, não, obrigavam, não te obrigavam a fazer backup, e algumas já te obrigam. Vinham um vir, já formatavas o computador, esquecias te aquilo. Ah, e a é tipo, era ah, é 10 dólares, não, não interessa nada. Mas hoje em dia seriam 3 milhões de euros, o preço de 3 milhões. 3 milhões. De dólares. 3 milhões e qualquer coisa de dólares, portanto, perto de 3 milhões de euros. Então há aquela história é, muito conhecida... Há que pensar em que 5 euros que o Rui perdeu, aquilo qualquer dia, se já um milhão de euros, vai-lhe vai custar um bocadinho.
0: Ok, oh, então esta hora já podias estar a financiar a Forge News,
1: mano. Forge News, eu tenho um projeto próprio para <risos> financiar, que é este.
2: Comparáveis, fazes o que fazem grandes empresas, compra os pequeninos e fica sempre maior.
0: Não, é de, é de, por exemplo, eu neste momento estou a utilizar Exodus. Ok. Uhum. Uh, e aquilo que eu mais gostei nesta carteira, porque é, é, é multi-moedas. Ou seja, eu posso transferir, por exemplo, bitcoins para uh, ethereum's e vice-versa, ou para Dash, ou para qualquer outra. Um, qualquer outra, mas não tem bitcoin de caixa, atenção. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Um, e aquilo que, aquilo que acontece é que eu achei que esta carteira, pela simplicidade, aliás, cheguei mesmo a fazer um artigo a dizer que esta era uma das melhores carteiras, porque eu, eu, corri para, eu, eu abri para cima de 10 carteiras, em tudo quanto era sítio. Uh, e, aquela foi, e esta foi aquela que eu mais me identifiquei com a simplicidade para o utilizador banal. Uh, qual é qual é a carteira, Carlos, pela tua experiência, que para uma pessoa que não percebe nada disto e quisesse meter Sim. 10 euros no Bitcoin ou 10 euros em Ethereum ou Dash ou whatever, qual era a carteira uh -huh. que tu recomendarias?
2: Aliás, a é Advex eu, eu foi a primeira que usei, recomendo. Uh, tem uma desvantagem que não, não funciona no telemóvel, no smartphone Exatamente. e no tablet. Portanto, o JAX funciona em tudo, Linux... Uh, Mac OS X e Android e iOS. Portanto, agora no telemóvel uso o Jax. Jax. mas Para começar, essa é muito gira faz o Exos faz aquele em bonito. Uhum. Ah, aquilo que estavas a falar de trocar a moeda de uma para outra isso não é a carteira que faz. É uma, eles integram isso. Aliás, eles fazem as carteiras gratuitas depois integram com os tipos chamados safe Shifters, acho que é assim que se diz, que são suíços, e cobram uma comissão pela transferência que fica mais caro do que eles umas exchanges fazer. Mas é mais simples e, portanto, para experimentar, já é tudo, tudo, tudo bem. Mas se fores fazer volume grande, não te recomendo que faças por aí, vais pagar quase o dobro. O hum, que é que tu consideras de volume grande? Acima de mil euros? Sim, por exemplo. Depende de cada, cada pessoa.
0: Né? Para cada mim pessoa é acima de 10, 20 mil, não é? Pronto, Mas, então, mas isso é, isso é, é mate, dinheiro é mate,
2: Sim, eu, eu prefiro ir, assim, prefiro ir para as execções porque lá ofertas, tu tens as ofertas de outras pessoas que compram e venda e, portanto, tu não estás a ser, não podes ser enganado. Enquanto que aí dão-te uma comissão e tu aceitas ou não. E portanto, podes estar a fazer um mau negócio. Okay? Uhum. É menos transparente, só por, isso. É, só por isso já vale a pena ir. Eu, eu, mas para quem quer experimentar com 5, 10 euros é perfeitamente viável fazer isso. Pois
0: porque tu Ou não precisas já que de entrar de com um
2: grande valor, não é? E, e,
0: e, okay. Mas aí vais o que assim O pessoal sim, sim. Que está aqui, são 60 pessoas aqui. Vamos subir isto, pá, aí aqueles likes, vamos, não é? <risos> Mas 60 pessoas aqui interessadas em Bitcoin e criptomoedas, não sei quê. Destas 60, pá, pelo menos, sei lá, 10. Se calhar nem tem, e pensou assim, se calhar eu até meti uns 10 euritos. O que é que, quais são os primeiros passos? O que é que ela tem de fazer?
2: Okay. Poder me perguntar a mim? Ou...
0: Pode ser para ti, pode ser para ti. O, o Rui é daqueles gajos mais nerd ainda que eu não gosto. Existiu, eu, pois ainda não, não investiu também. Estou a de esperar de que, ver eu estou à espera que ele intervenha aqui com perguntas também, pá. Eu, sim, né? sim, sim. E
2: ele é que é o verdadeiro bom. jornalista aqui, pá. Não, está, ah, está bem <risos> entregue, está bem entregue. Ainda bem que temos o um jornalista, porque senão está-me a mal. Uh, epá, eu comecei com o Coinbase, que é uma carteira online, lá está. Uh, comprei lá 50 euros em 2015, em, em agosto. E depois até me esqueci daquilo. esqueci de aquilo. Foi mesmo tipo para experimentar. Foi logo às 50 euros, tipo um jantarzinho para duas pessoas, uh, cá em Portugal. Uh, em Londres uh, Em Londres. deve ser um pequeno almoço. <risos> lá perto. Epá, e depois esqueci-me daquilo. Depois houve uma notícia qualquer no uh, um ano a seguir, já um bocadinho após agosto, talvez em setembro. E eu fui ver o preço, por e que ele valia 103 euros. E pensei, Paulo, isto realmente está aqui qualquer coisa que eu tenha andado, estou-se -so humano, isto duplicou, no banco não é assim. É, pelo, pelo contrário, agora até os pensionistas têm que pagar 5 euros por ano 5 euros os chulos, meu. Pois Deus. é, 100 euros por ano. <risos> eles estão-nos a ajudar, porque eles, os banqueiros já estão a fazer de propósito para, para nós nos livrarmos deles. A história, depois daqui a uns anos, quando houver a história destas coisas, dos dias de hoje, Vai ser engraçado vermos como é que os banqueiros contribuíram para o <risos> processo então, dos bitcoins.
0: Então a pessoa vai, ao, por exemplo, ao blockchain, que é uma das possibilidades, compra ali 50 euros com um cartão o de débito. Não
2: sei se podes comprar, talvez, não experimentares. Ah, sim, tu utilizaste Coinbase,
0: tu utilizaste Coinbase, não é? Eu, utilize, eu por acaso utilizei blockchain por porque... ser. Salto okay, ao esse dia. ainda não usei mas
2: agora uso mais o Kraken que, é, que funciona melhor porque o mando por CEPA por transferência internacional não é? uhum. o dia a seguir está lá portanto tens, primeiro tens é que validar os teus dados mandar uma cópia do cartão de cidadão porque aquilo é legalizado no, no Banco Central da Europa não é? portanto aquilo é uma coisa séria não risco de perderes o dinheiro lá, um dia o um dia, um dia depois está lá o dinheiro e depois consegues converter. Eu normalmente o que eu faço é eu mando para lá o dinheiro e depois espero que haja um desconto, ou seja, que haja uma queda do bitcoin, por exemplo, ou do Dash, <risos> para comprar com 10 ou 20% de desconto e assim é mais barato. E ganho mais quando volta a subir. Há outro de lá. desses Mas, aí,
1: mercados que também está, já está registrado cá na Europa, que é o Bitstamp eles sim. também já têm registro sim, no, no Luxemburgo, e, ou seja, já há alguns artigos a dizer que, por exemplo, para nós europeus, que trabalhamos com euros, que o Bitstamp é um dos mais, dos mais aconselhados. Vale?
2: O que importa nisso é o volume de, de negócio que há lá, então, se houver pouco negócio, vai ser, prova provavelmente vai ser mais, mais caro. Mas também posso contar uma história, se me permites. Força, porque, força, isto aqui é para contar que... histórias, estamos aqui todos. Pronto, sim, exato, mas eu lembrei-me agora e talvez não venha, mas no dia no dia que o Dash apareceu no, no, no Kraken, porque não havia lá Dash, uh, e foi no dia em que isso aconteceu e foi possível comprar dire diretamente Dash com, com euros, antigamente eu tinha que comprar bitcoins depois mandar para o Poloniex, Polon que é onde só existem criptomoedas, não há euros e convertei padastro, tinha para fazer duas operações e pagar mais comissões, e nesse dia eu recebi um e-mail e fui lá ver, e estava, estava mais barato cerca de 10 euros do que estava no, nos outros mercados, do que a cotação oficial, e eu ainda consegui transferir para lá bitcoins, de, outra, de uma outra carteira e ainda consegui comprar a 5 euros mais barato, e depois aquilo me nivelou, porque claro, as pessoas olham, ali está mais barato, vamos comprar ali e aquilo em poucos minutos, a coisa, coisa equalizou-se em termos de mercado é uma, uma história pessoal mas consegui realmente ali encaixar logo 5 vezes o número de, de das compras na altura.
0: Isso é ótimo. Uh, um, isto, opa, agora isto vem a parte de fork, esta é mais complexa. Mas, um, então, recapitulando, para toda a gente que está aqui a ouvir no nosso podcast e para toda a gente que está aqui a ver as nossas carinhas larocas, caso é o caso seguinte, investir em criptomoedas, isto num rápido de resumo, é um, pá, é, é um negócio volátil. Ou seja, é um, Nunca metas mais dinheiro do que aquilo que tenciona perder. Isto é das coisas mais importantes Sim. que tens de ter em conta. Uh, ou seja, em vez de eu tenho sempre a mesma filosofia quando vou ao casino. tu a saber que coisa bonita? Uma boa casino pensa penso assim, eu vou gastar 50 euros, porque eu ia gastar 50 euros noutro sítio. Então, eu quando certo. vou lá e não tenciono ganhar dinheiro. Tenciono gastar. Se sair de lá Estás com divertir, algum, não é? melhor. Ótimo. E esta é a filosofia. Se vocês querem uh, investir em bitcoins, ou investir em criptomoedas, ou quer que seja, invistam aquilo que podem perder isto é importante. Depois, OK, como é que tu fazes? Basta ir uma, como como disse aqui, no um caso de bem, pode ser a Coinbase, a Blockchain, outras tretas, e fazer uma uma compra de bitcoins, ou uma compra de, de alguma criptomoeda que seja disponível através de um cartão, uma transferência bancária vários métodos, métodos eu físico, cartão de débito, até um, e, e que é interessante, depois é que ele fica lá e podes passar para a tua carteira, ou podes deixar lá como se fosse a tua carteira também porque também te vai ser pedido para teres o típico... Não recomendo, isso, isso eu não recomendo Só, exatamente, agora, porque uma questão
2: de segurança, porque se for ver um hacking e tal, ou mesmo o governo decidir decida proibir aquilo, ficam lá os fundos apreendidos.
0: Exatamente, Portanto, e tu, por essas mesmas razões, eu por acaso tinha dinheiro no blockchain e pensei, vai, deixa-me ver até que ponto é que isto é antes de ter o Exodus, e depois vi que realmente se houvesse ali algum problema com o blockchain o teu dinheiro já era, enquanto que é. numa outra situação não, porque a tua carteira é individual, independentemente da plataforma. É um, exatamente. Um, mas pronto, é, é isso que vocês têm de fazer neste momento. E agora vamos falar de uma coisa um bocadinho mais hardcore. Espera um, aí, antes,
1: antes de falar disso, por acaso... Ou seja, já, já falámos sobre o, o valor do Bitcoin e queria fazer uma pergunta ao Carlos, que é até que ponto é que o valor do Bitcoin é manipulável? Porque eu esta semana encontrei um artigo muito, muito curioso a dizer que num determinado mercado, que acho que é o Bitfinex ou... Se não sim, é sim, a acho Mas oh. acho que é, que é esse o mercado. E basicamente eles estavam lá a levantar suspeitas de que há um, um, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que sim. já têm tanto poder de investimento que já estão a manipular o valor do bitcoin para aproveitar. Tem outras
2: teorias de conspiração ainda mais graves do que isso, que é do próprio, da própria Exatamente. Exchange ter fornecido dados a alguém, ou internamente. Porquê? Porque tu tens lá uma coisa... Aliás, essa manipulação... Pá, está pando para mangas, dá para fazer uma conversa só sobre isto. Porque os bancos já fazem isso... Ou seja, no mercado de ações isso já acontece, ok? O mercado dos bitcoins é que é muito pequenininho. Se tomares todas as moedas, elas valem menos que a Apple sozinha. Portanto, são menos de 100 milhões de, 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 de dólares. E, portanto, é fácil um tipo um bocadinho mais rico chegar lá e manipular. Nesse caso, o que o Rui estava a perguntar... Uh, o, que é, o que acontece é que existe umas operações chamadas stop losses ou seja, tu dás ordens a, à espera que se cair muito tens uma ordem automaticamente a ser disparada ok o que aconteceu naquele dia foi com o Ethereum eu, foi. o Ethereum estava muito alto então foi com o Ethereum, mas se não estiver enganado depois alguém há corrigir nos comentários <risos> o que é que aconteceu? Houve, houve alguém que fez uma transação muito grande, uma venda muito grande isso fez disparar ordens de outras pessoas porque aquilo baixou um bocadinho por causa da venda havia muito mais oferta do que procura Baixou para ali 40 ou 50 euros e depois houve um, um, um efeito desencadeado por essa, por essa, desencadeado por essa operação. Ou seja, houve pessoas que pensaram: bem, se isto chegar aos 100 euros eu quero vender, outras disseram: se chegar aos 50 eu quero vender. E aquilo gerou um efeito dominó. Então, durante alguns minutos ou segundos, aquilo teve a tipo a 40 dólares. Ou 40 euros Isso era um ótimo material. para comprar, meu Deus. Do céu. Exatamente. Depois houve uma malta que comprou, aproveitou para comprar Isso. nesse mercado. Eu por acaso não usei essa exchange. Mas houve uma malta que fez grandes negócios e outros que perderam muito porque. Venderam. Lá está, aconteceu isso e aquilo foi tudo automatizado. Pronto, e agora sobre manipulação ou não, isso já são teorias da conspiração, que é certo que isso pode acontecer no não, mercado isto, das ações também. Exatamente,
0: isso é, aliás Sim. é que okay. no mercado não, das ações, a... não
1: é? Mas a questão Sim, é justamente exatamente. essa, que isto já acontece no mercado das ações, mas é também de temer no mercado das bitcoins, podemos esperar é. manipulações? A questão... Sim, esta, ainda mais. Esta é a minha questão, mais. não é?
2: Sim, eu, eu respondo diretamente, ainda mais, porque é o um mercado mais pequeno. Portanto, enquanto tu manipular a Apple, tens que ter muito capital, por quanto é que vale uma ação da Apple? Acho que é 900 dólares, se não me engano. Não, está mais São barato. Está mais uma altura, barato. Queria, pronto, uma mas... altura
0: queria comprar uma, aquilo não estava muito mais de 100 <risos>
2: e lá está, e não podes comprar meia ação, não é? É uma coisa que nos pois. bitcoins tu podes e às vezes as pessoas não sabem. Tu não precisas comprar 3 mil euros de, ou 3 mil dólares de, de um bitcoin. Podes comprar 105, 0, 0, 0, 155 a share price neste momento. Apple. Ok, então eu fiz confusão com outra, com outra empresa qualquer. Com a Amazon, talvez. Uh, pronto, o que, que é que esse preço significa? É o preço do último negócio feito. Então, ou seja, alguém acordou fazer aquele, aquele, aquele preço. Se eu te convencer a comprar as por 300 euros e tu comprares, é o, o último preço que, que aconteceu entre nós. Claro, estavas a ser um bocadinho burro porque <risos> custa 160 mais ou menos agora. Não é? Mas é isso que acontece nos mercados. Há lá pessoas a fazer ofertas de compra, a fazer, a fazer ofertas de venda. E depois, quando se encontra o preço, esse é, é o último preço. Nas ações é a mesma coisa. É, é ridículo, mas é assim. Portanto, não é pelo valor da coisa. Não é pela lá a vender muitos ou menos, mais ou menos telemóveis que vale o que vale. É pela expectativa, é também especulação, de que o próximo iPhone vai vender mais uns milhões ou não sei quê. E, portanto, nas moedas acontece isso também. Há muita especulação. E como é um mercado mais pequeno, é mais fácil de manipular. Mas isso é uma coisa que se resolve com o passar do tempo. Portanto, mais dez 10 anos e esse problema está resolvido. Aqui o Mister Tiago
0: André diz, ele
2: está a criar uma wallet
0: neste momento, agora... E os Açores aparecem como opção, sendo Portugal, obviamente, o país. Existe alguma diferença de ser das ilhas ou não? É, não. Que não. Não, é não é tudo igual. Só pelas horas. É, é, pelos horas. é, é, é que A única diferença, é diferença é o sotaque, mano, que isto... <risos> mas aqui, não é nada aqui. O sotaque de Guimarães aqui... Tudo, de isto, isto, isto é... é digo, e agora tens Açores, Madeira, o sotaque da Madeira, que é tramado para mim entender. Mas Açores não é pior para entender, pá. Mas, mas isto para... Isto, okay, isto para dizer o quê? Vamos agora... Vamos fazer... Rui, alguma questão? Nada, não, para está tudo. há um bocado disseste, ah, eu li um artigo, mas não citaste fontes. Há bocado, antes de entrar, não mas existe, Não, existe, cita existe, fontes. Existe, mas existe, existe, existe. O gajo vira-se para mim, e o Rui offline, hoje à tarde, e diz: Ah, tu és um gajo que não cita fontes. Eu não cita fontes, mano, eu não cito as pessoas. Fundo, as é, fontes a internet, é
2: internet, a internet.
1: Não, posso, posso dizer que a fonte é, é um site chamado hackernoon.com. Uh, hackernoon isso é verdade,
0: isso aconteceu.
2: eu seguir, Confirmo que isso aconteceu. Ana a seguir, não é
0: um boato. É um
1: Bitnews ou qualquer coisa assim, também. Uh, crypto News. Ah, o Filipe, ele só está a fazer estas estas lives porque ele quer enriquecer com isto. Eu vejo isto nos olhos dele. De eu quero, eu, quero, eu, quero eu, vou, eu vou contar uma história interessante. Eu, eu há uma semana
0: há uma semana tinha 100, 100 libras mento, 95 libras em Ethereum e em Bitcoin em conjunto. E uma semana depois já tem mais 44 libras. O que é bom, o que é bom? Não, minto, tem 144 libras. Agora. O que é o
2: que custaram zero, não? É?
0: Exatamente agora. Não tiveste trabalhar para isso? Mas houve uma certa parte, e uma parte minha, aliás, que tirou algum dinheiro do Bitcoin uh, para meter na Ethereum, muito por causa do, do hard fork. O que é que aconteceu? Ora, no dia 1 de Agosto aconteceu uma coisa interessante que ninguém sabia o que é que ia acontecer ao Bitcoin. Se ia valorizar, se ia desvalorizar. O que aconteceu é que foi, uns fulanos acharam que o Bitcoin devia ser feito de uma maneira, outros fulanos disseram, não, não, isto está bem como está, e, e aqueles fulanos disseram, não, vamos fazer outra maneira, fizeram e criaram o Bitcoin Cash. Uh, Rui, tu fizeste uma peça fantástica relativamente a isso. Um, aqui, o link está na descrição vejam, vejam os artigos Future Behind peça fantástica relativamente a isso o que o que
1: aconteceu o que é o hard fork um, e o que é o Bitcoin Cash e o Bitcoin Pá, em bom rigor o Bitcoin enquanto enquanto tecnologia tem tem algumas limitações eu acho que eu quando quando o Satoshi Nakamoto concebeu o conceito de Bitcoin eu acho que se calhar nem ele esperava que isto que isto viesse tornar-se tão tão popular e, e a verdade é que fruto da popularidade do Bitcoin já... Ou seja, existem limitações e as limitações, do, ou seja, sobretudo a nível de, de velocidades de transação e, e tudo mais, ou seja, e a quantidade de informação que consegue juntar, juntar num bloco e também é um bocado por causa desta, destas limitações do Bitcoin que surgiram muitas outras Bitcoins, por exemplo. Há o caso do Carlos quanto ao Fano 10. Aparentemente o 10 tem aqui algum conjunto, de, ou seja, resolve um conjunto de problemas que, que o Bitcoin neste momento apresenta. Acima de tudo, o que a malta do Bitcoin Cash quis resolver foi um problema de escala, ou seja, o Bitcoin com, pá, muito provavelmente vai continuar a crescer, a crescer, a crescer em número de utilizadores, em número de transações, em número de tudo. Se realmente vai ser a moeda da internet, pá, então vai crescer imenso. Só que a estrutura tecnológica do Bitcoin não, não está propriamente preparada para isso. Então, o que eles decidiram criar foi uma outra rede, uma rede paralela, que mantém todas as transações anteriores do Bitcoin, mas que, a partir de um determinado bloco, começa a reger-se por regras diferentes. Uhum. A grande diferença é que o Bitcoin Cash, supostamente, está mais talhado para o futuro. Ou seja, quando o Bitcoin for muito usado, consegue um, juntar mais informação por, por bloco e isso vai permitir dar resposta a um maior número de, de transações entre as pessoas portanto, pá, vamos dizer -se. as transações seriam mais rápidas e também também Sim. ou seja, por exemplo, é, o Bitcoin neste momento é um bloco, um mega e o, e o Bitcoin Cash pode até 8 megas por bloco se não estou em erro Exatamente.
2: estás bem informado, estás muito bem informado. Carlos, estás algo, algo para acrescentar? Falar disso ele disse basicamente tudo, a é questão é ser um upgrade basicamente, porque isso, isso ou seja, se tu quiseres passar do mega para meio megabyte, era fácil, porque com as regras anteriores. Quando queres aumentar o tamanho do, do bloco, portanto, estás a escrever um ficheiro maior, tens que fazer um hard fork. Tem que ser uma coisa que tem que é preciso haver um consenso, ou seja, como não há ninguém que organiza, não há um banco central a gerir as moedas, tem que haver um consenso de mais de 50% mais uma pessoa a decidir adotar uma outra tecnologia. E que o que nem é que, o que, é que criar é uma outra tecnologia. Mais. Neste caso, eu sei que veio de, de, de uns tipos que tinham os casinos online com, com bitcoins e queriam fazer transações de valor baixo e estavam com dificuldade em fazer com bitcoins. Porque pagar 2 euros e para apostar 1 euro é só, é só estupidez, não é? Uh, eles, eles tinham esse interesse já há muito tempo que andavam... Este debate já dura anos. Okay? Este debate dos bitcoins deve ser 2 megas, deve ser 4. Isto arrasta-se há anos. Como não há ninguém que mande, isto arrasta-se imenso tempo. No Dash, como tem uma organização centralizada, ou seja, quem tem um masternode que investe mil Dash, eu não tenho nenhum, infelizmente. Uh, tem o poder de, de voto e, portanto, pode decidir fazer essas coisas de forma muito rápida. Eles aumentaram, salvo erro, a capacidade do, do DASH, tipo, em duas semanas. Porque fizer, houve uma proposta, os mineiros os, os donos dos maçanotos votaram e ficou resolvido. Com, com, com o Bitcoin, isso não acontece e, portanto, é preciso criar moedas novas para resolver os problemas. Então, criar uma moeda que, ao fim e ao cabo, já está o problema resolvido com outras moedas. Mas, e a
1: tua bom. opinião, ou seja, daqui a cinco anos, achas que vamos ter as duas ainda? Talvez, uma, vai, uma vai morrer e outra vai sobreviver, que é qual é a tua opinião sobre isso?
2: pode acontecer uma, as duas coisas, portanto, pode acontecer que, que o Bitcoin Cash suba muito e, 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 os, e os promotores da ideia até já disseram que se tiver mais mineradores, mais capacidade de mineração do que o Bitcoin, vão deixar de chamar-me Bitcoin e o outro desaparece, porque deixa de ser ter impacto. Ou seja, se atingir um preço igual ou superior, eles vão deixar de chamar Bitcoin Cash e passa a apenas chamar-se Bitcoin. Ou oh. pode acontecer também que surjam outras moedas, ou outras que subam. Hum. Portanto, o Bitcoin, para mim, o Bitcoin como está, até estava bom. Por, 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 porquê? Oi? Pode funcionar como o ouro funciona hoje em dia. Portanto, como Sim, uma moeda referência Não fazer transações rápidas, ah, okay. nem transações de baixo valor. Ficamos sem internet, não. Okay. ok. Mas para fazer uma reserva de valor. Funcionar um bocadinho como, como o ouro funciona hoje em dia. Portanto, e nesse caso já funciona bem como é que é bem.
0: Isto... isto, isto... Ok, isto é, é uma boa questão. E, uh, por exemplo, e agora uma questão que até para eu tirar as minhas dúvidas. E onde é que tu compras Bitcoin Cash? Porque, eu já andei atrás de tudo. pois é a minha carteira não dá para comprar e, honestamente, ter de criar uma carteira só para ter Bitcoin Cash, para mim, não é uma grande. Okay. Compras onde?
2: Isso é, mais uma vez, no Kraken. Entretanto, se tu já tinhas Bitcoins antes, uh, ficaste com duas. Portanto, no Kraken, quem usava Kraken, eu recebi o e-mail e acabei por comprar também. Não tinha nenhum. <risos> e acabei por comprar na véspera de um dia 31. Comprei alguma coisa. Para experimentar as duas e fiquei com as duas. Portanto, depois no dia a seguir vendi o Bitcoin, comprei um bocadinho mais Bitcoin de Cash lá. Pá, agora tenho um bocadinho mas só para experimentar. Tenho um Bitcoin de cash e qualquer coisa só aquilo para, subiu, para, para, para... Aquilo, aquilo subiu consideravelmente nos primeiros dias. Subiu. Subiu. Depois já voltou a descer. Pá, vamos ver. esse se chegar a zero também não perco muito. Mas foi para experimentar. E
0: o Bitcoin eu voltou... Gosto
2: a... coisas para poder falar.
0: De... O Bitcoin voltou a bater record, não é? Agora está nos 3.000.
2: mil elas juntas valem mais do que o Bitcoin uh, valia antes. portanto foi bom para o... Para... No geral foi, foi bastante positivo. Sim.
0: E, e, isto, agora está aqui uma questão interessante, o Daniel, um, Daniel Carvalho que diz... Espera um, aí, espera que eu perdia, está aqui. Os terminais contactless payment dá para pagar com o smartphone via NFC? Isto vai depender de uma coisa séria, que é se tu tens ou não uma forma de pagamento com o Bitcoin. Um, Carlos, as aplicações que tu tens no smartphone das carteiras não dão para fazer pagamentos ou é só também para é só para armazenar valor?
2: Não, estas é, que tem no Android, o Jax, por exemplo. Já é, faz pagamento? Aqui, já faz pagamentos. por Contactless, acho que não. Pelo menos não posso mostrar, não sei se conseguem ver. Podem ver o saldo e tudo. Aliás, viram o QR Code até podem-me mandar um bocadinho, acho. <risos> podem mandar um bocadinho, que eu aceito. sei. Ah, epá, é... Eu passo, a forma mais fácil de fazer agora é, ler, é lendo um QR Code. Portanto, se tiveres uma carteira igual a esta, eu leio o teu QR Code, fico o teu endereço para não haver enganos a escrever, porque se escrever à mão é fácil não só trocar um número por uma letra ou uma letra uma, uma, maiúscula por uma minúscula e aquilo vai logo para a outra pessoa. Daí é preciso ter muito cuidado. Antes de confirmar, verificar bem se o endereço é aquele que. Já ouvi dizer que existe um vírus agora para o Windows. Hum? Se tu fizeres copy-paste do endereço de Bitcoin para pôr numa carteira, o vírus detecta que é o endereço de Bitcoin e troca-te para o endereço do a do sério? vírus. Até é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado com isso. Uh, isso, isso não, isso não, não é para Mac. Para o, o, Mac, pois não. Ah, mas, para o toda, Mac ainda não. Toda, toda a também, gente toda a toda a parte das máquinas. Por isso não sabes
1: porque é que não há para Mac? Isso é usado por tão poucas pessoas que nem vale a pena o trabalho. É só, é, é só, é só pela Elite.
2: <risos> é verdade. Mas há cada vez mais visto para o Macintosh. Portanto, ponto de pau
0: mas, mas então, ok. então uh, pá, não, não é uma cena de outro mundo fazer um, um pagamento via Bitcoin. Uma das coisas que, que, que é, era interessante abordar era como é que tu podes trazer o Bitcoin para o mundo real? porque é tudo muito bonito, mas uh, chega ao final do dia e tu queres ir ali ao supermercado da esquina comprar pãozinho, aquele fresquinho ainda assim, hum, 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 assim para o jantar é e, ah, amigo, você aceita Bitcoin? Ah, ah, cara, amigo, o que é
2: isso? Não, não, é? não tu porque não sabe o que é Exatamente, mas... e o que é isso? Mas... Então, e para. como
0: é que tu transformas um, o Bitcoin ou, ou qualquer outra moeda, criptomoeda, em moeda de vida real? Como é que okay. tu fazes, cara? São assim. duas perguntas. Vou ali à esquina e que eu não
2: me esqueço das duas. O transferir para euros é a mesma coisa que comprar, dá o bitcoin, é o processo inverso. Quando tu vais à na mesma, metes lá os bitcoins e compras euros e depois transfers para a tua conta. Eu não faço isso, e evito fazer isso ao máximo. Porquê? Porque na minha conta bancária os euros não crescem e os bitcoins vão crescer. Pois. Agora faço quando preciso realmente, quando pagar alguma coisa, uma despesa extraordinária, férias ou qualquer coisa. Se bem que vou cada vez mais usar cartões da rede Visa para isso. Mas... Agora, a primeira pergunta era... Como como, como é que tu transformas-te?
0: Como é que tu pá, basicamente fazes com que utilizes as criptomoedas? Ah, para os pô, de... negócios.
2: Ok. Prontos. Para quem não conhece, claro que não vão aceitar. o A forma de aceitar, o que eu estou agora tendo a fazer quando vou... Eu, lejo, eu sempre vou para algum sítio pagar uma coisa eu pergunto se aceitam um bitcoins. Só para deixar... Para ver se a pessoa sabe o que é, se não sabe. Uma vez no Intermarché posso contar que tinham duas máquinas de TPAs para pagar. Eu disse ao rapaz, tá, mas isso uma, uma delas é para Bitcoin. Ele, ah não, uma é para a rede Visa, outra é para a rede multibanco. Eu, ah pá, pensei que era para Bitcoin, mas ele sabia o que era. E depois, na altura não tinha cartões, mas eu já, já tinha uns cartõezinhos no meu canal e deixo às deixo pessoas, quando são simpáticos, eu deixo para, para elas virem <risos> aprender alguma coisa no meu canal. Um, e então, se tiveres uma loja que venda, por exemplo, telemóveis ou vocês falam muito telemóveis, dou este exemplo. E não digas é fácil, isso, não tens...
0: estão sempre a dizer que nós já falamos de telemóveis, Inform... é informais... Eu acho, eu acho que é óbvio que
2: é para telemóveis, não, não é? Fazer uma
0: live <risos> exclusiva para nós só falámos de telemóveis.
2: Não, está aqui, está aqui, a aplicação está aqui no, no telefone. <risos> Sim, está é a brincar. É pá, o, o, se tiveres, por exemplo, imagina, imprimes um QR Code da tua, da tua carteira. Podes, por exemplo, o eggs Ex ou o JAX no, no teu POS, na máquina onde faz a faturação. E podes imprimir o QR Code com o teu endereço no, numa uma página assim, por exemplo e colocas no, no balcão então se eu estou na fila à espera para pagar qualquer coisa que na tua loja eu posso ir digitalizando o QR Code e depois quando diz, olha, o preço é tanto, eu meto aqui no JAX o valor em euros e ele eu converte para Dash ou para Bitcoin, o que tu quiseres aceitar conforme lá estiver e faz o envio em, em poucos minutos segundos, se for em Dash, é instantâneo podes ver logo que foi feito instantaneamente depois podes-me obrigar mas a esperar isso... por confirmações mas, está, ou não mas, mas isso é tu precisas que outra pessoa aceite Sim, 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 sim. Exato. Ok, era isso. Prontos, mas isso, era isso forma de é uma con forma. Exatamente. Converter é uma forma. E é fácil, basta com papel e um software na, no POS. Se não aceitarem, o que eu tenho num vídeo já já falei sobre isso, sobre o cartão Tenex, e outro cartão que eu tenho ainda, porque ainda não tenho o Tenex, não me chegou, é uma coisa nova, e tu pagas com a rede Visa só, que aí o comerciante está a ser um bocadinho burro, está a pagar 2% ou 3% à rede Visa. E portanto, não está a aproveitar o potencial da coisa. Hum. Porque se um dia que lhe o padeiro, como dizias o padeiro, Digo que o teu padre da esquina aceita a bitcoins. Ele vai, vai ganhar mais dinheiro, vai poupar nas comissões do multibanco. E depois vai poder baixar o preço do pão. E depois o, o, ah, padre, ao lado, o padre ao lado não vai poder fazer isso. Então para fazer isso vai ter também que aceitar. Portanto, a, a, a partir do momento que uns aceitem, os outros vão ter que ir atrás para poupar nas comissões do multibanco, do Visa. Aliás, há sítios que já não aceitam. Lembras-te do Pinho Doce em Portugal não aceitava uh, dinheiro uh, multibanco até cinco euros? Uma vez que aconteceu-me isso foi ridículo. Tinha uma fila enorme. E eu disse à pessoa, ia pagar com o multibanco, ele disse, ah, por 5 horas não pode ser. E eu saquei de uma nota de 20, ou até de 50, não me recordo. Ah, não tenho truque, é. Não é? É problema seu. eu queria pagar com o multibanco. E a pessoa atrás de mim disse, pois, ele tem razão. Eu logo, mandar a vir. E eu, por acaso, ir ao Pinho doce, mas nem aconteceu isso. Agora já aceitam. Mas lá está, quer dizer, eles queriam poupar e fizeram bem, fizeram as contas e, por até 5 horas estamos a perder muito dinheiro. Estão a pagar para aí 10% de coisas que há uma parte que é fixa na comissão. Uh, pá, e realmente a partir de 10 a 15 euros é que começa a compensar a receber por multibike ou preferências que as comissões são quase iguais por exemplo, eu tenho aqui
0: eu ia dizer que tenho aqui, mas eu não sei de onde fazer não sei da minha carteira um, é exato, este... eu, 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 <risos> eu mandei mandei vir um cartão do, do Chapo e não há bocado estamos a falar disso que é, que é uma das, aliás, cheguei a cheguei escrever sobre isto também um, e, um, e aquilo, que, aquilo que basicamente faz é, é isso é aquilo que eu faço é, por exemplo, eu tenho aqui o dinheiro na minha carteira uh, na Exodus okay? depois eu lá. digo assim, opa, vou, vou passar vou passar 200 euros para lá e essas, esses 200 euros são aqueles que me vão dar para um dia não é? são um gajo 200, rico, bitcoins. Tuas... 200 euros em bitcoins é, não é? 200, bitcoins. 200 euros em bitcoins, tudo em bitcoins okay? nós Pronto, estamos a falar em euros só para não mas o que existe lá são bitcoins <risos> Exato. Mas eu digo assim, não, ok, vou gastar, numa semana vou gastar 100 euros. Passo 100 euros para uh, o Bitcoin, para o Chapo, para o tal cartão físico, que é outra carteira, mas que tem um, uma cena física, que tem um sim, cartão. Sim, sim. Então eu dirijo-me a qualquer lado, literalmente a qualquer lado, ou mesmo a uma caixa multibanco e posso levantar em dinheiro, sim. exato, o dinheiro físico, real, a fazer pagamentos com bitcoins, que na verdade sim. estou a fazer o pagamento na moeda atual, não é? Euro, agora
2: disseste uma coisa que eu sou obrigado a dizer uma coisa, se falaste do dinheiro físico real e eu convidava-te ir ao banco e pedir, olha, mostra-me lá o dinheiro que tem no copo, Exato, o não. meu dinheiro que está aí no copo. Estou eu, eu, eu consigo compreender isso tudo e, e aliás, aliás. Uh...
0: Qual foi o artigo que eu escrevi? E, e mencionei isso, que, que o, dinheiro o dinheiro, na verdade, virtual. não existe. Existe o, a, a memória das transações. É uma base da Exatamente. Um, mas mas, mas torna-se cada vez mais fácil. Aqui, por exemplo, Ginger Ale, que é o Ginger Ale, por acaso, pá, bem, bem, bem bacana, um, pergunta e faz uma, uma, uma questão interessante que, que era relativamente à às tanchas Epá, e agora perdi-me hum. perdi na questão e depois como é que se desconta para a reforma e
1: segurança social uh, Rui, <risos> queres que 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 entrar nisso? Epá, posso entrar e dizer que há muita malta que, que não desconta aquilo que ganha é, é um bocado por aí a questão é interessante é que neste momento o Bitcoin é, e as outras moedas regem-se elas próprias, ou seja, é o próprio mercado que está, que está a definir, oh, aliás, como tivemos o exemplo do ArtFork, que é a comunidade de Bitcoin, parte dela não estava satisfeita com o rumo que o Bitcoin estava a ter, portanto, vamos decidir criar um Bitcoin mais potente, e, e basicamente foi isso que criaram. Bah, relativamente a essa questão de impostos e tudo mais, eu posso dizer que, quando submetes o teu IRS, apesar de ainda não haver lá nenhum quadradinho específico que diga, declara aqui os teus bitcoins, os teus ganhos em bitcoins tu em condições normais e se fores uma pessoa extremamente Correta. íntegra, ou seja, que não queres quer fugir, que quer fugir aos impostos e tudo mais, há lá um quadradinho onde tu podes basicamente declarar todos os outros teus ganhos ou seja, Sim. pronto só sei porque é que eles não vão criar uma categoria para todos os possíveis ganhos que existem na nossa vida Portanto, há lá um quadrado que é tipo os outros, estás a ver? Quando estás a selecionar opções e não sei o que, há outros. E tu, se quiseres, podes colocar aí as tuas, ou seja, os teus rendimentos com, com bitcoins. A questão é, como isto é tudo um mercado não regulado, pá, eu duvido que alguém <risos> tenha, tenha declarado não, mas bitcoins. Mas atenção,
2: Rui, que, que não é assim tão desregulado como isso, porque quando compras e vendes, trocas euros por bitcoins e bitcoins por euros, Tu tens que. vais pelo o Kraken, por exemplo, ou pelo o Coinbase, eles são registrados no Banco Central Europeu. Europeu. Portanto, seja, o Estado se quiser sabe dessas operações. Exatamente, se é contra ela vai em dinheiro, tu, tens uma nova Se não para euros? Se tu não, assim, é. não é. convertis para euros, eles não conseguem saber. Agora, citando a fonte, a fonte essa uma, uma fonte sobre isso, se sobre, sobre uma notícia no, no Jornal Económico. Não, no Jornal de Notícias.
0: Jornal de Notícias Porque também não. faz notícias? Não, agora... não, não. Jornal ah, de Negócios. Já foi no Jornal de Negócios. Sim, Jornal de Notícias, <risos> ultimamente tem tudo menos notícias.
2: Pronto, eu não leio jornais, mas essa, essas que interessaram, me e fui ver. Eles procuraram as finanças, falaram para as finanças a perceber qual, qual era a atitude a ter e, e tiveram respostas diferentes. A primeira vez, a pessoa que atendeu disse: é pá, isso não há lei nenhuma, você não declara nada. Que isso... Eu, era o que eu fazia. Depois falaram com outro que disse, ah, eu não sei, vou procurar o meu chefe e depois entrei em contato. E entrou em contato dois dias depois a dizer que sim, que teria que declarar e seria como rendimentos só obtidos no estrangeiro, que é ridículo, porque se eu negociar Mas... contigo qual alguém que está em Portugal e tiver é...
0: rendimentos disso. O engraçado é que nos Estados Unidos, por exemplo, tu tens de declarar o Bitcoin como se fosse um asset ou seja, como se fosse uma sim. casa que tivesses comprado e tens de declarar como sim, sim. Um... Agora, algo sim, físico certo. em vez de propriamente valor entrar. Sim.
2: É. mas o entendimento que existe na Europa e pelo que saísse também conversas com o advogado estou em negociações para criar um negócio relacionado com isto e o entendimento que existe na Europa é que tratar o Bitcoin como se fosse uma moeda estrangeira porque não são não é, como não é gerida pelo Banco Central Europeu trata-no como se fosse o real ou outra moeda qualquer estrangeira uhum. e tu se reparar, se tu fores ao Brasil, por exemplo ou outro país qualquer que tenha outra moeda se tu comprares cá o real e levares imagina, achas que precisas de mil reais, por exemplo e depois sobra-te, ou entretanto quando lá estás o real se dispara Qualquer razão, que descobrem mais um posto de petróleo, se, se tu mais reais ou quando vens para cá converteres o que sobrou em euros, vais ter ganhos e não declaras assim de lado nenhum. Nunca declaraste, nunca foi obrigatório. É, é impossível, de, como é papel e não é, dinheiro, é impossível de controlar isso. Portanto, com os bitcoins acontece um bocadinho a mesma coisa. Não quer dizer que as pessoas não tenham que declarar. Eu, como é óbvio, se quiser comprar um carro uma casa com os lucros, vou ter que declarar, porque são coisas que têm que ficar registradas. É? E depois, se eu, por ali com 100 mil euros ou 200 mil. Então Exato. é o quê? Negócios esquisitos, então, é levar dinheiro, é tele, e tenho que ex explicar como é que eu consegui... o que é isto. Claro, <risos> tenho que explicar como é que consegui aquele dinheiro e, portanto, naturalmente vou explicar. Comprei aqui este preço e tenho os meus registros é. em Excel. Fiz desde o início bah, Mas para quem não tem as finanças que vão à procura por exemplo, Conseguem bom, encontrar esses registros
0: Uma das coisas interessantes neste tipo de cartões Por exemplo do Chapa, do, do Chapo O Outsiders by Team estava aqui a perguntar Se dá para funcionar como um cartão de crédito Não é propriamente não. crédito ok? Mas existe existe uma possibilidade de comprar online Algo que a maior parte dos débitos Em Portugal não deixam Porque tem de ter aqueles três dígitos atrás metem Pronto. metem hum. um, Em Portugal o que eles fazem é Ou pagas mais uma mensalidade Ou tretas de género e tens a possibilidade de fazer pagamentos online e tem aqueles três dígitos atrás Sim, ou o, é o CPV se chama CPV 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 mas por exemplo o, o Chaco dá-te um cartão que é Visa é débito não é crédito é pré-pago é, é um exatamente pré é pré-pago é ele diz no cartão prepaid. Um, e o que ele faz é dá-te aqueles dígitos atrás e dá para tu comprares online ou seja, imagina o um cenário Sim, tu queres mandar, um Paypal por exatamente, queres mandar dinheiro para o Paypal ou queres fazer mesmo uma compra online na Amazon ah, e não tens um cartão de crédito, em vez de pagar taxas ridículas ao banco, para simplesmente fazeres uma Sim, compra de vez em 50 quando. 50 euros por ano. 50 Exatamente. Por ano, por tu tens um, um cartãozinho, desses que te vai, só tens de meter lá o dinheiro que tu queres, demora-te uma hora, duas horas a passar o dinheiro para a conta em bitcoins, e depois fazes uma compra normal, como se um cartão de crédito fosse, embora não seja crédito. Atenção, é preciso ter isso em conta. Crédito e débito Sim. são coisas diferentes, mas em Portugal, como os créditos estão associados a compras online, yeah, dá, pa, dá para ter Sim. esse tipo de... de orientação, no entanto, não é crédito não podes fazer um crédito com ele Por isso, é o CCV, exatamente, corrijo-me aqui o
2: posso fazer eu hoje uma, agora uma pergunta <risos> perguntava aos dois uh, porque é que vocês tivessem bitcoins e tivesse a subir, ou bitcoins, ou outra moeda qualquer outra criptomoeda, porque razão é que iriam converter isso em euros para ter lucro
0: Rui, eu começo contigo imagina que tu, esses, esses euritos que tu tens naquela carteira esquecida tu encontravas a chave e tu dizes Puf, tenho aqui 5 mil euros
1: vou já ali acho que... altamente férias ou deixa de estar eu acho que a razão neste momento é simples que é, imagina pá, já ganhei 10 mil euros em, ou seja, com, com os meus investimentos que as apostas tenho feito em bitcoins Tendo em conta que há poucos sítios que aceitam bitcoins, eu não tenho que comprar as coisas em euros. Ou seja, ou uso o cartão, como vocês estão a dizer, mas se não usar o cartão, pá, vou ter que fazer a conversão para, para o dinheiro do mundo real, por assim dizer. Portanto, se, se quiser ir ao padeiro e comprar 10 mil pães, opa, lá vou ter que converter os bitcoins em euros para, para pagar ao Sim, padeiro mas, em não, euros. Eu, nesse
2: caso, se calhar não ias converter tudo, não é? ias converter à medida que precisares. E Sim, eu ou seja, tudo acho... Para ter o lucro e dizer, agora tinha aqui os meus euros baixo do colchão
1: Acho que era aquilo que tu há pouco dizias: que é o Bitcoin pode funcionar como, como uma conta bancária especial que é, ali, o dinheiro pode ir crescendo ou seja,
0: ou, funciona tudo.
1: Com... atenção, é preciso ter... Pronto, é é preciso claro, claro. mas a tendência
2: a essas... é longo prazo é, mas é preciso, preciso
0: frisar esses aspectos mentalizem-se a todos que estão aqui para não... perder Exatamente. dinheiro nós isto não devolvemos isto não é ganhar dinheiro, isto pode, <risos> é, é volátil tem isso em conta, claro. mas, mas Rui,
1: desculpem e dizendo mas ou seja, acho que é isso, neste, neste momento, se alguém já tiver muito dinheiro em, em bitcoins, o grande motivo que, que poderá ter para, para converter o dinheiro é justamente esse que é ter que usar na, no mundo real porque ainda há, hum. ainda há. todo mundo não usa bitcoins ou seja, são são raros os sítios que, que aceitam, portanto pá, tens tens que te adaptar ao mundo que tens basicamente Exato. não eu,
0: no, no, no meu caso é assim é que o dinheiro que eu tenho é dinheiro de, opa, pronto hoje posso meter 20, meto 20 e só para o próximo mês é que posso meter mais 20 é que meto mais 20, ou seja não, não é um dinheiro que eu necessite Uh, no dia a dia Sim. Um, por isso é, é tipo mais o meu divertimento abrir a conta a carteira todos os dias e ver aquilo a crescer ou a baixar tipo Ei, que fiz, que a assim, oh, okay. é incrível que... eu também comecei assim eu também comecei assim a brincar exato e, e, e tem sido interessante por acaso eu já não abri a carteira há dois dias e quando abri tive uma surpresa mais vinteiras e depois vi que foi o Ethereum que cresceu mais do que o propriamente o Bitcoin um, mas Sim. era isso também que eu ia, ia puxar agora que é o Ethereum o Ethereum é uma das uh, agora se nos tem a é a segunda moeda mais uh, criptomoeda mais, mais valiosa Uh, e cresceu um,
2: há pouco tempo. Uh, 2014, sim, foi isso? É não, o boom maior foi agora... Foi sim, sim. Mas, ah. mas quando é que ela, ah, é que ela apareceu, foi Apareceu em 2014. Sim, sim, sim. Talvez.
0: Foi Pois, não faço grande ideia. Mas é, aí mas... é
2: uma moeda diferente.
0: Sim. Exatamente, mas eu até ia puxar ao Rui, porque ele escreveu uma, uma, um artigo também, lá está, fantástico. Mas atenção, sei, ele está a dizer
1: isto, mas eu não pago não, ele dizer nada Ele não
0: paga, mas devia. <risos> mas atenção que nós o também, Bitcoin, nós também é? fazemos esses artigos. Não, não são artigos tão fantásticos, assim, detalhados no Bitcoin, no Ethereum. Por acaso, gostei muito. deste um artigo a, a descrever um bocadinho dos dois. Uh, do Bitcoin, do Ethereum e porque é que o Ethereum tinha mais a ganhar que o Bitcoin em long run. Um, e tu disseste muito por causa por, porque tinha um CEO tinha uma cara para dar enquanto que Bitcoin nem por isso um,
1: passado já sim, passou sim. quase um mês depois de ter escrito isso continuas uhum. com a mesma ideia sim acho que ou seja acho que o facto do Ethereum ter um, um evangelista ou seja ter ali um um pilar fortíssimo que anda em conferências dá entrevistas faz aquilo que, por exemplo, tu fazes foi Forge News, ou seja, dá tudo por por aquele projeto que, que é uma é uma vantagem ou seja, ele pode funcionar como como um, como um farol em tempos de, de indecisão, ou seja, tendo em conta que foi ele a pessoa que criou aquilo e o melhor do que ninguém sabe o que é que o que, é que quer concretizar, por exemplo o Satoshi Nakamoto e Bitcoin isso já não acontece, mas eu acho que parte da magia do Bitcoin está justamente aí o facto de ter sido criado sabe-se -Sar por quem, pode ter sido uma pessoa pode ter sido um grupo, um, grupo. um grupo de pessoas mas acho que sim o facto do Ethereum ter uma cara um, que é o Vitalik Buterin que é tipo é um, o gajo é uma estrela, literalmente é o que idade é tipo, é tem, nova, ele tem 24, não é? é isso, sim, é por aí 23, 24 um... fantástico, o miúdo, de onde eu bah. aqui a aconselho aconselho a lerem, a lerem a história dele, porque a história dele é muito engraçada, ou seja, ele Soube dos bitcoins através do pai, começou -se a se interessar, começou a escrever para um site, um, era um site sobre bitcoin, ou seja, começou a escrever uns artigos sobre isso. Foi pago em bitcoins. Pá, depois começou-se a perceber realmente que aquilo ia mudar o mundo. Então ele largou tudo o que tinha. Durante um ano andou a dar uma volta ao mundo uh, para conhecer especialistas, e, ou seja, mineiros, investidores, pá, malta hardcore na área do bitcoin. Quando chegou, trouxe uma ideia global e uma ideia diferente do que podia ser o blockchain e uma suposta moeda associada a esse blockchain. E foi isso que o levou a criar o, o Ethereum, que lá está, começou, começou em 2014. E só agora é que as pessoas estão a começar a reparar no Ethereum, porquê? Mais uma vez atribui-se a culpa ao blockchain, que é, o blockchain é uma das grandes tecnologias do futuro. E o Ethereum tem a vantagem de permitir uma maior flexibilidade. Tu, através do Ethereum, podes construir pá, virtualmente tudo. Há redes sociais uh, construídas no blockchain o, do Ethereum, o por Barclays, exemplo. O
0: Barclays Inglaterra, desculpem interromper, funciona pelo Ethereum neste momento. Pelo, pelo, sim, pelo Ethereum. Pela plataforma e, Ethereum. E pronto, ou seja, mas
1: vamos imaginar que de repente o Ethereum entra numa crise brutal. O Vitalik pode vir a público aliás, como aconteceu, foi, acho que foi uma situação muito engraçada que é, houve um rumor de que o Vitalik Estava Buterin tinha, tinha morrido então o preço do Ethereum Vai foi ser. sempre a descer até que ele fez uma brincadeira ou seja, pegou tipo num papel, escreveu a data e disse, não malta, calma lá que eu estou vivo Por
2: ou acaso seja... não foi a data, Rui, não foi a data Posso só acrescentar. foi o número do bloco atual exatamente, é, um exatamente, exatamente. Bloco exatamente. foi o número do bloco atual ou seja, isto
1: foi uma situação em que a pessoa saiu para defender o projeto e eu, pá, vamos imaginar que dois para amanhã, por exemplo, o Ethereum tem sido vítima de alguns hacks um, ou seja e é importante que haja aqui uma pessoa que dê cara graça, e diga, é? pá, sim senhora, temos isto para melhorar, isto é espetacular vocês estão a dizer mal do Ethereum mas não têm razão por causa disto isto e aquilo eu acho que isso é uma grande ou seja, tirando a vantagem tecnológica que está associada ao blockchain a figura em si do Vitalik pá, é, é muito inspirador e acho que, que sim que pode fazer a diferença no longo prazo
0: Sobre aqui o Nuno Justo diz que hum, ter, um, ter um, um fundador é, é, é na, na opinião dele pior rapidamente o governo pode acabar com ele e lá se vai a moeda ele acrescenta ainda que, o, que com o Bitcoin ninguém pode parar aquilo não existe uma empresa Exato. para fechar ou investigar e hum, eu passo para ti Carlos concordas com, com a ideia do, do Rui ou mais para aquilo que o Nuno diz? Bom, ambos,
2: ambos têm razão não estão a dizer Portanto, realmente pode ser uma vantagem como também pode ser um problema se caso realmente ele pá, fique louco ou, <risos> ou, ou, ou realmente morra mesmo, pode também fazer criar instabilidade no preço. No entanto, ter um líder é sempre importante. Sim. Mas há outras moedas com lideranças também mais centralizadas. Portanto, o Bitcoin, por não saber quem é o dono, quem é o criador, acaba por ser mais forte de certa medida porque funciona apesar de não ter um líder. Não é? E o Ethereum precisa de um líder para dar a cara e para... Então, também é uma vantagem, claro, concordo que o é
1: Não, mas, ou seja, eu acho que a questão é, por exemplo, se prenderem o Vitalik ou se lhe acontecer um, se lhe cair um piano enquanto ele anda, ele anda na rua, ok, a moeda pode ser impactada, como, como aconteceu, não é? Houve a notícia da morte dele e a moeda sim, sim. sentiu com isso. Pá, mas eu acho que a máquina já, já está montada, sim, não é? Ele já criou uma comunidade, portanto... Já.
2: mas agora atenção que tem agora um competidor de peso, que é o EOS, se não me engano. EOS, que é o tipo que criou o... Steemit, não sei se conhecem o Steemit uhum. foi a primeira rede social que nasceu no blockchain que dá dinheiro, foi as das primeiras pessoas que lá puseram posts, normalmente ainda está em inglês eu fiz lá alguns em português ver que não deu nada ninguém percebe português mas uh, tu pões lá conteúdos e, e depois quando fazem gosto ou quando fazem comentários isso faz, faz crescer o valor do teu post. Tu até espago ao contrário do Facebook em que eu tu, eu tu, Ninguém tu...
0: nada ninguém, nós vamos começar a passar para.
2: No post-imit. Vamos já para lá. É tu, que, já viste que é tão aí com... é que eu
0: pedia likes,
2: man. Meu Deus! <risos> é, porque tu com, com, a, com a interação que fazes ganhas Steam que é o vapor, né? a moeda deles e depois ao fazeres gostes estás a, a dar o do teu para aqueles conteúdos que tu gostas, portanto é um conceito interessante e o fundador disso, o criador disse que criou já outra moeda e que já está agora a criar uma coisa que é uma espécie de sistema operativo para concorrer com o Ethereum, porque o Ethereum permite que é espetacular é fazer os contratos inteligentes, portanto eu posso chegar lá e fazer um contrato basicamente criar uma moeda em cima daquela rede, não tem que estar preocupado se há mineiros, se não há mineiros, porque o Ethereum dá essa camada, essa camada de software base e depois tu fazes contrato em cima disso, tu fazes criar um ICO... Sabes uma posto? coisa
0: que eu achei muito, muito literalmente má no Ethereum, porque eu, eu, eu antes de, de ter esta da basta eu disse que eu abri dezenas de carteiras, que e bom. uma delas que eu abri foi da Ethereum, mesmo a própria, é a própria carteira deles, aquilo que eles oferecem, tu vais ao site deles e dizes, ok, faz download disto e tens lá o Ethereum, aquilo é a pior coisinha que eu já vi, mano
2: é é mais vál... eu tenho usado uma aquilo é online. péssimo algum risco mas, mas é mais fácil de, de operacionalizar não tens de a descarregar o blockchain todo é muito é, ma... mais vál...
0: é depois porque é assim aquilo primeiro demorou uma eternidade para fazer download tudo e depois sempre que eu abria aquilo aquilo demorava uma outra eternidade para sequer me dizer que o dinheiro estava lá ou não Vai, aquilo... sim
2: Pode ter algum problema de performance. Por acaso não uso muito, mas já usei para fazer investimentos noutras... Aliás, era aquilo que estava -te a falar antes de começarmos a live, que depois podia partilhar. não sei se Força, um força, podes partilhar. Sempre momento para partilhar. Ah, momentos para partilhar. Acho que foi uma das moedas que tive que investir com o Ethereum. Acho que foi essa, porque é aquele, aquele cartão que eu estava a falar, o Tenex. Para, para lançarem o um cartão, eles pediram um... Eles criaram um ICO, que é um Initial Coin Offering, que é uma espécie de crowdfunding. Só que em vez de ir já aqueles sites de crowdfunding, tu fazes a tua própria moeda no, no Ethereum, por exemplo. E depois entregas a moeda às pessoas que, que compraram. Sim. E depois é uma espécie de acionista, mas sem direitos de votos Recebes apenas, no caso do que recebes 0,05. Ou seja, meio, meio ponto percentual de das operações que toda a rede faz. A é dividir por todos que têm o titular. E eu, por acaso, no dia 31, investi, investi algum dinheiro nessa, nessa, nesse token. O é um token chama-se PAY, do Tenex. Tá? Do CoinMarketCap.com vai aparecer PAY no 24ª posição ou assim. Pá, e, curiosamente, o que, é que acontece? Eles começaram a gastar dinheiro do que receberam para fazer marketing do cartão, agora, nesta semana. de um de, de, Inclusive, em Portugal, já saiu uma notícia, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Se eu também cá, Chegou cá um press release e houve um jornal que passou. Então, aquilo teve um buzzito uh, nessa semana e, nessa semana, em 7 dias, cresceu 130%. Portanto, o investimento que eu fiz, pá, mesmo no timing certo, tive sorte, <risos> confesso que foi sorte, mas, basicamente, multipliquei por 2 em 7 dias. E claro. tem continuado a crescer. Eu acho que uh, já está quase próximo de multiplicar por 3 o investimento que fiz. Portanto, mas porquê? Porque eu acreditava no produto. Não é tanta a questão de ser uma moeda para substituir o PayPal o, perdão, o Bitcoin ou o Dash, ou outras, mas tem um produto específico e que criou a sua moeda para, como prémio a quem investiu na, quem ajudou a financiar o, o, o produto. Eu
0: faço exatamente a mesma questão que tu há bocado fizeste ao, ao Rui e fizeste-me mim, que é, tendo -te o dinheiro em, em Bitcoins, existe a necessidade da tua parte de querer transferir para, e vamos-lhe chamar assim, dinheiro real. Ok. Olhem
2: isso. É, ainda bem que fizesse essa pergunta. Eu eu vou eu vou manter tudo em criptomoedas. Até porque, uma razão, eu acredito, e não sou o único a pensar assim, apesar de ser informático, as pessoas que estão a ver podem pensar isto tipo de pé louco, que é informático e acha que os bancos vão falir. <risos> Mas eu acho que vão mesmo falir todos. Aconteceu em 2008 e vai voltar a acontecer porque eles não resolveram o problema da banca. Os bancos, alguns continuam a fazer erros, e esses erros vão, mais tarde ou mais cedo, vão ter que ser. A bolha vai rebentar. Mas é parece-te, parece, e
0: isto, isto agora é uma pergunta um bocadinho hardcore e tenho atenção, sim. mais uma vez eu volto a dizer exatamente o mesmo, investe aquilo que tu não tens medo de perder, mas claro. um, imagina o cenário de uma pessoa que, que dizes, eu ando farto da forma como os bancos estão a tratar as cenas e eu não acredito nos bancos, vou, vou investir a minha poupança em criptomoedas, parece-te parece algo viável nos dias de hoje?
2: Antes disso, talvez o mais interessante fosse investir em ouro e prata, ok? que eu antigamente achava uma idiotice, mas é mais seguro do que em criptomoedas. Uhum. Não, não valoriza tanto, mas no caso de haver um crash bancário, vai valorizar também bastante. Provavelmente o Bitcoin vai valorizar mais porque não é fácil converter ouro ou transacionar ouro. Se quiser enviar ouro para ti que estás aí no, no Reino Unido, é difícil, e Bitcoins é no instante. Pois. Uh, no entanto, nessa altura, se isso acontecer, e há, e há quem diga que vai acontecer nos próximos dois anos, eu também acredito nisso, talvez seja para a semana, pode ser daqui a dois, dois meses, uh, nessa altura, quem tem muito dinheiro no banco vai ver o euro desvalorizar bastante, porque quem, vai, quem é que vai pagar a, a, a fatura? As pessoas dizem, ah, mas os bancos garantem até 100 mil euros, 100 mil euros de depósito é. Sim, mas os bancos não, o Estado, mas que, o Estado somos nós, os contribuintes, <risos> somos nós que pagámos a última vez a, a falência do BES e de outros bancos. E, portanto, se isso acontecer, eu, honestamente, de outra, de outra vez não emigrei. Não sei se foi o caso aqui do do Filipe. Não sei se foi o teu caso de emigrares nessa altura, se não. Eu, mas, eu vim para cá em 2012, acho. Pronto, já foi depois da crise. E nessa altura resisti, e fiquei cá a pagar os meus impostos, aqueles impostos absurdos que, que, que aumentaram. Mas, da próxima vez, não vou fazer isso. Portanto, ah, não, por acaso, não. Vou, eu não paguei eu, os impostos.
0: Eu vim-me embora na altura que eles aumentaram.
2: Fizeste. Foi, foi, exatamente. Fizeste bem. Eu não fiz isso. Pá, devia ter feito o mesmo, mas pronto. Agora, da próxima vez que eu conto, eu vou-me embora. Portanto, posso ir para o México, <risos> seja tudo e qualquer. E não tenho que levar os bitcoins, porque eles já lá estão. <risos> Exato. Sempre me apresentam contas algo? para pagar a primeira reação. é fugir Foge logo. <risos>
0: primeira reação de Guimarães. Que é? Quem é que é que paga-me a mim? É-se dizer. Pronto. Então, não, a minha é... estratégia
2: é essa. Não é eu converter para euros, mas sim de terem bitcoins. Uma situação dessas, eu vou-me embora.
0: Mas é fica com... assim, eu, de, de, nessa, nessa parte eu, eu ainda estou muito reticente. Por exemplo, eu tenho, tenho a minha conta de poupança em Inglaterra, tenho uma outra conta de poupança em Portugal e tenho meia dúzia de, de trocos em, em, um, em bitcoins. E, por exemplo, um, e as pessoas dizem ah, não, mas o bitcoin vai perder, em sei o que mais. E, e eu posso dar exa exatamente o mesmo exemplo da libra face ao euro. Por exemplo, quando um, a grã bretanha decidiu sair do reino da do, Europa com... Muito famoso Brexit, um, epa, eu, perdi um, eu não perdi o dinheiro, não é? Porque ele continua em Libras, Sim. mas. E se, se gastares se, aí, a gastares aí não perto. A minha, exatamente, mas a minha primeira reação foi passar, por exemplo, dois, três mil euros para, para, um. Um, para euros, não é? de Libras para euros, para não perder Sim. tanto. Porque na altura o, o euro estava super estava super baixo comparado com a libra, estamos a falar de, sei lá, mil euros dava-te, ou melhor, mil libras dava-te mil e quinhentos euros, e agora neste momento mil, e, mil libras dá-te mil e cem a correr Sim. bem, isto é, só numa, só numa transação, e isso é exatamente o que acontece com as criptomoedas, é tão ou simples... Ou seja, tu contigo. já negociavas
2: em moedas, de certa forma, é existem criptomoedas... Exatamente, exatamente, a minha cena
0: foi <risos> negociar em moedas... E agora com as criptomoedas é basicamente a mesma coisa, é como na bolsa. Mas é mais escolha, esteja é mais escolha. Já, já alguma vez meteste na bolsa, oh, Rui? Eu, tu és um gajo de quem, quem eu acho que tu ias investir na bolsa. Pá. Não,
1: parece que não. Uh, <risos> não, mas aquilo que vocês estão a dizer agora é engraçado porque já aconteceu algumas vezes, ou seja, em países, e já aconteceu no passado, está a acontecer outra vez, ou seja, o Chipre, quando teve aquela crise muito forte em que os bancos deles basicamente basicamente estavam, estavam todos num buraco o bitcoin na altura foi visto como uma salvação para, para aquela malta ou seja, os, eles só pediam bater a 50 euros por dia, uma coisa assim qualquer Pá, então a malta o que é que fez? Pegou no dinheiro que tinha passou aquilo para bitcoins e depois orientavam-se entre eles em bitcoins e hoje vi uma não notícia é na Venezuela,
2: na Venezuela. exatamente
1: que na Venezuela está a acontecer exatamente o mesmo Pá, aquilo está a ferro e fogo a malta não, não está com confiança no, no dinheiro físico e está-se a virar já viste quando um... é que é um dólar deles meu. a minha
0: namorada é venezuelana Mas... a... <risos> Ué, eu estou um bocadinho dentro do assunto né, da Venezuela. Já okay. viste eles a mostrar um euro? É, aquilo bem. é um maço de notas, meu. Eles a abanar aquilo e matam. casa de É um euro, mano. Um euro.
2: É... Mas, Mas, é, agora, se permite contar uma história do dinheiro físico verdadeiro, digamos assim, como, como dizer, ou o Felipe diz, que é na, 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 na Rússia, creio que foi a, seguir a segunda guerra mundial, eles proibiram o dólar. Os proibiram o dólar. Então, o dólar era proibido e o que é que aconteceu? Tu. Começou a haver o contrabando de dólar para a Rússia, porque tu conseguias comprar dólar... Ou seja, um, um bocado 20, negro, 20, exatamente. Dólar, 20,
0: acontece mesmo na Venezuela.
2: Exatamente. Em pouco tempo, 20, tu conseguias levar dólares da Europa para, para lá e ganhavas 25%. Então, começou a haver um fluxo maior de, 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 de dinheiro, de dólares a entrar na, na Rússia. E depois, se os polícias te apanhassem, o que é que tu fazias? Oferecias dólares aos gás. e olha, fico com eles. E se eles aceitassem, estavam a fazer dois crimes aceitar moeda proibida e ser corruptos. Portanto, <risos> basicamente fez, foi disparar a corrupção em 40%, salvo erro das contas que, que vi nesse artigo. E, portanto, era o que iria acontecer agora se um país proibisse o bitcoin, por exemplo. Mas tem entre... aqui um...
0: O Kirel Rey... Hum, hum, pergunta, pergunta não, afirma. O crash não vai acontecer com todos os bancos. Isto
1: é, é, é ser muito hardcore. Rui, concordas com, com... Sim, relativamente a essa questão dos bancos, se por acaso tinha uma coisa a dizer e ainda não tinha dito, mas, mas vou dizer que é... Não se esqueça que quem trabalha nos bancos percebe muito de contas. Pode não ser para o nosso lado, mas eles percebem muito de uhum. contas. Isto para dizer o quê? Pá, sim, acho que... Não sei se os bancos vão todos reventar, mas há bancos que se vão adaptar a esta nova realidade. Eles neste momento estão a fazer força contra isso porque, pá, estão... Bitcoin e as criptomoedas tiram-lhes o negócio basicamente. Portanto, é óbvio que, que eles não se sintam confortáveis com isso. Nunca nem... As pessoas... Não, toda a gente diz a concorrência é fixe mas nunca ninguém gosta assim tanto de concorrência e é sobretudo problema, é? quando estão a concorrer connosco isto para dizer o quê? pá, assim muito acho que vem uma revolução brutalíssima vai haver cabeças a relar pelo caminho ou seja mas isso é como acontece em muitos em muitos outros setores da indústria desta vez vai bater à porta de da indústria da indústria financeira pá é? Eu, isso aconteceu, há, aumentos, anos, aos, aumentos,
0: isso aconteceu há uns anos atrás nos Estados Unidos com, com a, a habitação não é com a, a forma não, eles... por exemplo
1: tu tens o um exemplo agora do Uber qual é que é o grande problema do Uber o Uber está a, a partir um mercados que, que estavam muito enraizados que não, havia, não, não houve se pensares que, que era um táxi há 30 anos que era um táxi em 2010 as coisas mantiveram-se os carros melhoraram um bocadinho, às vezes nem melhoraram, eram os mesmos carros Bah, a Uber veio partir tudo, veio partir a experiência de utilização, veio partir uh, o preço, bah, realmente aca acabou com aquilo. O que é estas criptomoedas...
2: E não tem táxi vem... nenhum. nenhum, não é?
1: E, e, por exemplo, e agora o que é que tu vês? já vês empresas de táxis a usar um, aplicações como a Uber. Exatamente. Ou seja, Sim, e, e tu em Nova Iorque, a maior empresa de táxis de Nova Iorque, faleu por causa da Uber. Sim. O que é que tu vais ter? Vais ter, vais ter bancos que vão fechar portas, vais ter bancos que vão se adaptar muito bem a isto e vão ganhar muito dinheiro com isto. Exatamente. O bom
0: um, um exemplo de Inglaterra é isto. Falando dos táxis, que eu acho que é uma analogia fantástica, que, que é basicamente o, vamos olhar para as criptomoedas como a Uber, quando entrou no mas mercado. A
2: o Uber vai deixar de existir para empresa. Ah, uau,
0: Isso é questionável. <risos> mas, mas lá está, por exemplo, deixando de existir ou não. Mas como é, o que é que aconteceu, por exemplo, aí em Inglaterra? Um, mesmo antes da Uber chegar cá, um, já existia tipo serviços que era basicamente o mesmo que era basicamente o mesmo que o Uber, existem vários serviços a que tu tens uma aplicação, que tu chamas o carro o carro sabe onde é que tu estás através do teu GPS te leva a um determinado Sim. local e te faz o pagamento com dinheiro físico ou apenas uma transação através do teu móvel e, um, e é isso que eu sinto falta, por exemplo, quando isso chegou a Portugal e gerou uma polémica, disse, não sei porque é que está a gerar tanta polémica se isto é melhor quando, já... quando
2: digo que vai acabar, não, não, não. É, não é agora mas, mas a polémica que geriu, porque...
0: e agora pensa a polémica que geriu foi do lado dos taxistas porque os taxistas Sim, achavam um... que era injusto alguém ter um produto melhor que o deles. E é injusto na medida em que eles
2: pagam licenças por, por, para ter mas um táxi. Está, é que, é mas, que mas, está. É. mas essa
0: é a mesma questão. Exatamente. Porque eles pagam 70 ou 80 e tal mil euros de licença só para ter no um táxi. Mas a partir do momento que existe um private hiring que não é um táxi, eu consigo compreender a assim, ser mas isso é a evolução da economia.
1: Claro. claro é claro. a evolução da economia, mas, por exemplo, no caso dos taxistas, eu acho que aquilo que as pessoas não entendem é que tu tens... Dois players no mercado a fazer exatamente o mesmo serviço Mas que tem que se regras reger diferentes. por regras diferentes é. Isto, isto é desequilibrado Isto é injusto sim, sim. Ou aumentas as regras um ou baixas o outro Mas, mas
2: eles, eles só têm regras é igual, é igual. Mas lá é estão,
1: eles só têm regras
0: porque,
1: Literalmente olharam e quiseram ficar onde estão Não, não atenção não, O, o governo
2: que, impôs coisas não é? o, o mercado mas dos taxas, é eu em... acho
1: que só se podem culpar eles próprios porque eles tiveram anos e anos para inovar e e de repente levaram-no para uma rebanada de vento e nem, mas, nem sabem de ter é o que vai acontecer exatamente com as criptomoedas Há quanto Sim. tempo há
0: quanto tempo é que agora vamos olhar para o dinheiro desde sei lá, 1900 e 1900 é que foi o crash da bolsa nos Estados Unidos 40 e 30
2: 1830 talvez <risos> Aquele grande acho que foi 1830 E depois
0: tiveram da habitação Que também foi uma cena qualquer uh, Ok, vamos olhar depois do crash da bolsa Aquilo, aquilo gerou uma cenas em todo o mundo e... Cenas hardcore, ok? Desde essa altura até agora O
1: que é que mudou na bolsa E o que é que mudou no dinheiro?
0: Nada Mas olha,
1: espera aí, aí Eles não se sentiram compelidos a mudar nada Porque as coisas se funcionaram para eles Exatamente, mas agora a quando questão chega é... alguém que com o povo, nesse aspecto, que tem mais
0: possibilidades
1: de ganhar... O Satoshi Nakamoto, pá, deu uma pedrada no charco, concordo plenamente. E, e por isso é que tu, tu neste momento, estás a ver, por parte de alguns bancos e de alguns governos, a mesma reação que nós vimos nos taxistas no início, de género. Epá, isto não pode ser assim, isso não vale nada, vocês têm que continuar como as coisas estão mas eles por trás, eles já se estão a por para isto. Ou seja, sim, sim. o discurso público continua a ser, pá, que se o bitcoin e se não presta, mas eles por trás, o que é? o Ripple, acho que é o Ripple, que é, é, dos bancos, é, dos bancos. é, é exatamente. Esse eu não
2: tenho, nenhum, eu vou comprar.
1: O Ripple é um é um é uma criptomoeda e uma e uma tecnologia de blockchain que está a ser criada por bancos já tem 15 dos maiores 50 bancos do mundo a apoiar aquela rede de blockchain eles não andam Pensei aqui a dormir. Ser a
2: maior, em termos de valor, porque eles investiram, os bancos, próprios banqueiros meteram o dinheiro das pessoas lá e, e conseguiu, conseguiu crescer bastante. Ok.
0: Uh, isto, isto, isto... O uh, uh, Rui até me corrigiu aqui. Em 1929, foi é, é chamado Quinta-feira Negra, não é? Ele disse, ah, é essa exato. história... Pois, até era é. bom a história, mas era cultura das artes. Hein? O gajo que olhava para as beldades e dizia, hum, isto é renascentista. É? Uh, mas, mas, uh, mas, isto, isto... Exato, Falaste, falaste agora falaste agora bem Rui um, olhando olhando para o cenário que a, que a banca por exemplo está neste momento a fazer que é investir nos seus próprios bom, sistema blockchain um, e, e agora para fazer um wrap-up aqui da, da, do assunto todo e destas criptomoedas e essas tretas todas um, até que ponto até que ponto se calhar batendo um bocadinho na tecla que, que estávamos a falar antes até que ponto é que a que Bitcoin ou qualquer outra moeda, e na tua opinião, Carlos, qual é a moeda que vai revolucionar o mundo? E tio, em Bitcoin, Dash, um, é, aquela que Difícil. tu se calhar olhas assim e dizes assim, não, daqui a 10 anos está tudo, tudo cri, criptomoedas, 20 anos no máximo. Eu, eu, qual é a moeda poto, que pode... vai ser a principal?
2: Então, a longo prazo, não, não sei, não sei dizer honestamente, pode acontecer sim, muita sim. coisa, pode surgir amanhã uma moeda nova. Hoje, eu acredito muito no Dash, como disse há pouco, eu acredito que o Dash tem muito potencial por ter uma, uma forma de gerir a moeda de forma... Portanto, não é ou seja, o que é que acontece? no Bitcoin tu tens malta, vai para os fóruns mandar umas bocas, deve ser assim, deve ser assado e às tantas não tem Bitcoin nenhum e estão a opinar no Dash não, quando decides tu tens lá mil Dash investidos hoje mil Dash são 150 mil euros, não me engano ou mais, portanto tu quando estás a investir, tens esse capital todo, tu não vais decidir contra a moeda, não vais estar a opinar a dizer façam isto assim assim com a intenção de manipular os outros para correr mal
1: uhum.
2: e por isso eu acho o Dash muito interessante por isso no entanto, amanhã pode ser uma moeda muito melhor do que o Dash, okay? ou o Bitcoin Cash, ou outra coisa qualquer. Por isso, a longo prazo, o que, eu, o que eu tenho a certeza é que os bancos vão desaparecer, e não sou o único, tenho um vídeo de um, sobre uma entrevista de um tipo por acaso é aqui de Setúbal também, um velhote, um é, senhor de com todo o respeito, que fez, foi trading, durante, foi fez trading durante 30 anos, e, pá, e aquilo trabalhou com o BES, era consultor no BES na altura que aquilo faliu, e ele defende exatamente isso. Portanto, não é um gajo como eu, um informático, é um tipo que andou lá no, no mercado a trabalhar com esses, com esses grandes bancos e que sabe que as coisas estão baixas.
0: para ele defende as criptomoedas, porque tu nessa altura crachaste, ele defende as criptomoedas ou não?
2: Ah. falou também nas criptomoedas, defende o ouro, defende outros, outros assets mais físicos ah, okay. do que, do que o, o, confiar apenas nos bancos. Mas também falou, ele chamou-lhe moedas virtuais, eu não gosto do termo, porque virtuais já é o euro, mas sim. Isso, portanto, <risos> basicamente o que ele disse é que os bancos estão... Porque a questão é assim, quando os bancos faliram em 2008, foram salvos por nós. E agora quem é que os salvou? Foi os bancos centrais que injetaram dinheiro na economia pois. e continuam a imprimir. E por isso é que as coisas estão mais caras. Às vezes as pessoas pensam que as casas estão mais caras, que a renda da casa é mais cara. Não. O que acontece é que a moeda vale menos e tu para comprar a mesma coisa tens que usar mais moedas, mais unidades. Ok? É um engano, é uma questão de palavras apenas. Tu dizes, ah, o telemóvel está mais caro. Não, não, o euro é que vale menos e portanto tens que pagar mais pelo telemóvel. É assim porque imprime mais e quando imprime mais há mais oferta, há mais no mercado e o valor unitário baixa. É só, é só por, por isso Chama-se
0: inflação. Não, claro. Exatamente. A Tecnicamente chama-se inflação, eu não sou
2: economista, mas a Venezuela não queria é usar a linguagem a técnica. Para exatamente. perceberem e melhor isto que o Carlos está como... a
1: dizer, uh, o Canal Odisseias estreou no sábado um documentário sobre bitcoins em que esta questão de, de, de ou seja, sabia, dos deixa, governos deixa e dos bancos link, centrais né? e tudo mais de, sim, de sim. vir desvalorizar sucessivamente. Ou seja, eles estavam a dizer que, por exemplo, um dólar. Já não valem dólar, acho que é 0,04 dólares, não sendo assim... Ou seja, na realidade, vale sim, sim, sim. 96% menos do que aquilo que, é, que era suposto valer, justamente destes, destes processos todos.
2: Porque vocês reparem que eles pagam as guerras, é assim. Eles, quando criam uma guerra nos Estados Unidos, por exemplo, com, com o Iraque ou qualquer coisa, além das pessoas que dão a vida pelo, pelo país... Os que ficam em casa, que ficam na América, não vão pedir aumento de impostos para pagar a guerra. Se tu uma fatura de 50 euros, acho que era 50 dólares por, por mês para pagar a guerra, a invasão do Iraque ou do outro país qualquer. Eles estão sempre a invadir países, são tantos, já, já perdi a conta. Se tu recebesse o fator de dizer, eu não quero pagar isto, e não votavas naquele governo, então o que é que eles fazem? Imprimem mais para pagar a guerra, para pagar o, toda a, o a máquina de guerra, e depois as pessoas ficam, estão a pagar com desvalorização. Portanto, aquilo que ganham, principalmente aumentam os ordenados. Né? Quando os ordenados aumentam, não é um prémio. É tipo uma compensação, ok, já que as coisas estão tão mais caras, vamos aumentar um bocadinho para tentar, para tentar desnivelar. a coisa.
0: Um, tem, tem aqui algumas dúvidas, do André Ferreira e do mesmo do João Silva, que, que são dúvidas que nós já esclarecemos. Por isso, aquilo que eu, que eu mesmo vou dizer é para... Acho que chegou um bocadinho mais tarde para, no final desta live, passar um bocadinho para trás e ouvir a conversa. Ou, se não, amanhã, certamente, no nosso uh, website Sim. e no Soundcloud em Forginews.pt. Um, nós vamos fazer um wrap-up e, e terminar isto. Um, foi mesmo muito interessante ter este, ter este podcast. É, 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 é totalmente diferente daquilo que a, a Forginews tem abordado até o momento. Xiaomi. Uh, Xiaomi. Normalmente é Xiaomi. Aqui o Rui diz show sempre. Xiaomi Xiaomi o, o, o Rui vira-se <risos> para mim e diz assim: se tu não falas Xiaomi, eles vão te bater, <risos> <risos> um, mas não, mas não, aqui notou-se que alguns, alguns dos, nossos, dos nossos leitores também estão, e espectadores também estão interessados em Bitcoin. É, é bom ver que, que realmente existem outros temas no qual nós podemos abordar e que são, e aliás, os artigos que nós fazemos de Bitcoin são muito visualizados também, que é sempre bom. Um, é por isso mesmo, aquilo que vocês podem fazer neste momento, está aqui a assistir, é deixar aquele like e quem deixou, vá... E depois tem dois locais onde podem passar, que é o primeiro link na descrição, e vão ao canal do, do Carlos, e subscrevam-me, chegar aos 100 subscritores, o canal do Carlos. Obrigado. E depois o segundo link, leva ao futurebehind.com, um site todo hipster, não é? <risos> <risos> hum... Rui, quero, quero agradecer muito a tua presença, meu. Uh, muito obrigado a noite
1: toda a elogiar agora, não sei se esse foi um elogio. Não, é só elogios para ti, claro. <risos> Não, mas, mas obrigado pá, acho que sim, de outra vez já tinha sido interessante esta vez foi, foi ainda mais porque o Carlos é, é um poço um verdadeiro poço de, de conhecimento de, de bitcoins e, e de blockchains e tudo mais ou seja, eu sou ando sempre a arranhar na superfície um, porque a superfície é o que eu preciso para tentar explicar de forma mais, mais simples às pessoas como é, que, como é que tudo funciona mas acho que pá, foi, foi bom, foi, foi esclarecedor e acho que ainda há aqui mais conversas para a Malta tempo. Há, há muitas dúvidas. É um, tema, é um tema interessante. É um tema que está quente. Isto está... Bitcoin está na é moda. moda. Tá, pá, tá. Blockchain está na moda. Portanto, acho que
0: temos que repetir aí um dia destes. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui o nome justo. isto também, se quiserem malta, posso participar. Perfeito, meu. É, é sempre bom saber que o pessoal tem, tem essa... Pá, tem essa Ideologia, já aqui alguém, esqueci-me do nome, peço perdão, também já abriu uma, uma carteira hoje também. Um, tenham em conta aí uma coisa muito séria, invistam aquilo que podem perder. Podem perder. Exatamente. Carlos, muito obrigado também pela tua eu participação. Eu que
2: agradeço e o também do Rui. Uh, não sou o poço de conhecimento, eu conheci isto há pouco esse tempo, estou há pouco tempo a estudar isto, há cerca de um ano a sério, desde de outubro, novembro a sério, do ano passado. Ah, já consigo ganhar algum dinheiro e, portanto, gosto de partilhar isto, principalmente. Comecei com os meus amigos. Um, porquê? Porque eu não quero ser o único a ganhar com isto. Não faz sentido nenhum. Pois já não sei se os meus amigos estão comigo. São meus amigos por interesse é. ou são realmente amigos. Então eles fiquem também <risos> milionários ou ricos, que, que assim é melhor obrigado pelo convite e estou disponível para outras conversas porque realmente ficou ainda muita coisa por falar.
0: Sem dúvida e vamos, vamos abordar certamente mais num futuro próximo por isso aquilo que podem fazer é subscrever aqui o nosso canal, subscrever o nosso SoundCloud e deixar aqueles comentários. A avaliação no iTunes era dope por isso e quem há vontade para o fazerem também quero agradecer obviamente a todos pela presença, ao Sérgio Fonseca, a André, Bruno Raul, a Mr. Tiago também, a Ginger Ale o Nuno Justo, um enorme obrigado a todos pela presença aquilo que podem contar é que estaremos aqui numa próxima para falar sobre criptomoedas também para falar de blockchain, algo mais específico, qualquer cena, por isso fiquem desse lado e muito obrigado por assistir não perca o próximo episódio porque nós cá estaremos, muito obrigado Rui, muito obrigado Carlos, muito obrigado a todos
1: até a próxima, obrigado, até a próxima.